0: Hemos vuelto y no estamos solos. Fede, de Tomate20, nos acompaña en esta segunda parte de nuestro ciclo de calabozos y dragones para hablar de lo oficial y lo casero en el contexto del próximo lanzamiento de One D&D. Metajuego ha entrado en su segunda fase y este programa a su quinta temporada. Únete a nuestras conversaciones humildes pero apasionadas sobre los juegos de rol y su entorno. Yo soy Sergito, el príncipe, y junto a Juan y Abuelo, hacemos y te traemos MetaJuego. Pedrito, ¿ya estamos al aire? Ya, perfecto. Chicos del Switch nos dicen que estamos al aire, así que ya partimos con todo una nueva temporada de Metajuego Podcast, su programa de marihuanas, colegas, más potente, más potente, yo creo que de, de Chile al menos, de, de, al menos de Chile, así con seguridad podemos decir de Chile. Y partimos con... partimos con todo porque tenemos un gran invitado, una, para, para darnos suerte, ¿cierto? Esta temporada, un amigo... No, tras cordillerano, ¿cierto? Allende, la cordillera de los Andes, tras andino, de un país que es actualmente campeón de la FIFA World Cup 2022. Eh, nuestro amigo Fede, de tomate de <risa> Tómate largo. ¿Cómo va?
1: Muchas gracias. Así que acá estamos festejando. Festejando y eh, orgullosos de estar acá en el comienzo de esta temporada de metajuego. Aquí con, con Juac, con Sergi y con Abuelo. Así que. Sí
2: para adelante. No, me imagino, me encanta. <risa> Después de ganar la Copa del Mundo, probablemente el segundo evento más importante de, de,
3: de este mes.
0: Espectacular,
3: <risa> <risa> sí. sí. Estoy coincido. Coincido con sí, esa tenemos... posición, amigos amigos, oye, qué nervio estar acá después de tanto tiempo, amigos. Quiero decir eso. Eh, oye, sí. Nervio, ¿no? yo
0: también. De Encontrarme aquí cosas... en el estudio lo extrañaba, debo decir. ¿eh? el catering, estos sillones que tenemos acá, <risas> el, el sonidista <risas> también, muy simpático. Gente que no veíamos hace tiempo porque ya de, de agosto, más o menos, que estamos sin descansando, cierto, reponiendo energía y eh, eh, preparándonos, cierto, para eh, una nueva temporada. No es una nueva temporada, una nueva fase de MetaJuego. Ya hablaremos de eso. Eh, un poquito más adelante, eh, y yo creo que para partir de la temporada, ¿cierto? Sería bueno, chiquillos, que nos vayamos presentando, ¿cierto? Para que sepan quiénes somos, la, la gente nueva que llega a escucharnos. Y yo creo que deberíamos partir entonces. Pero para aquellos que quieran saltarse estas instrucciones y gusten ir a lo principal de este programa, pueden adelantarse hasta el minuto 21:35, en el cual empezamos a hablar ya de lo bueno. Muy bien, continuando entonces con las introducciones, sería bueno que partiéramos con nuestro querido invitado ahí para que nos hable un poquito de él. Bueno, tomo la palabra entonces.
1: Me autopresento. Me hacen empezar cayendo en los estereotipos de argentinos, hablando de mí mismo. Así que, <risa> <risa> ustedes agárrense, porque ustedes liberaron al monstruo. Eh, no, jugando con los estereotipos, nada más. Mi nombre es Fede, soy eh, uno de los integrantes del de, de equipo de Tomate20. Nos pueden encontrar en Twitch en Instagram, en YouTube. Somos un canal que trata de difundir este hobby hermoso que tenemos, que es el de los juegos de rol. Hacemos tanto contenido para YouTube como transmitimos partidas, entrevistas, entre las cuales, por ejemplo, tenemos una muy, muy reciente, muy alcoholizados con los muchachos de Metajuego. Ahí <risa> es, que, es que estaba todo muy, estaba todo muy fresco. Estaba todo muy... Sí, estaba todo muy fresco. Todo eso en nuestro Twitch, ¿sí? que también después, más adelante... Los vamos a pasar y seguro van a encontrar las redes colgadas ahí porque siempre las ponen los amigos de Metajuego donde sean que estén viendo esto para mí en el futuro porque ahora estoy hablándoles desde el pasado. Eh, hacemos eventos presenciales también. Eh, esto fue algo nuevo de este año, algo que cambió en Tomate 20, un sueño que teníamos y que se pudo cumplir. Los últimos seis meses, esta última mitad de 2022, pudimos hacer varios eventos específicamente y esto va, va a ser el, parte del tema de esta charla de... Dungeons and Dragons quinta edición en un formato canónico en el formato Liga de Aventureros que tiene sus propias reglas y manera de jugar estoy adelantando un poquito bandejeando como me ¿Sí? tildaron la última <risa> vez <risa> que vine acá nada más que eso un, un placer estar acá este, y también nada a mí me gusta hablar mucho de de DD, &D. me gusta hablar mucho de, de la empresa malvada que lo controla. <risa> y, y vamos seguramente a, a ir hilvanando esos temas durante este podcast hermoso con esta gente maravillosa.
0: Espectacular. Abuelo, hágase cargo de sus fans, preséntese por favor. Para no seguir.
2: Bueno, mi nombre es Abuelo, eh, soy panelista de metajuegos desde sus inicios, desde el año 2020. No sé, si están escuchando este capítulo probablemente ustedes ya saben quién soy. Pero, como Sergio me lo pidió, y ahora que Sergio es licenciado, tiene su título drogado por la Corte de Suprema, yo le hago caso. <risa> eh, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, estoy contento de volver a estar grabando con ustedes, amigos. Y feliz de que esté Fede en este primer capítulo. Yo creo que... Eh, bueno, esto ustedes todavía no lo saben, pero van a cambiar cosas. Con, con el Holding Metajuego durante los próximos meses y eso, más que una corrección de curso es el, el inicio de un, de un nuevo camino, pienso yo en el que nos hemos apoyado mucho en, en, en la gente que nos escucha así que, eh, nada, yo estoy muy contento y muy emocionado de poder partir, siento que estoy de alguna forma iniciando de nuevo pero con la experiencia de haberme pasado el juego ya una vez con el New Game Plus de 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 los Podcasts, <risa> así que
3: por adelante, Juan. Eh. Buena. Bueno, mi nombre es Bobby Jackson, tengo 17 años y reconocido como el mejor de los detectives. Pero un hombre me obligaron a tomar una droga y me comprometí en Juan. Eh, efectivamente, uno de estos panelistas de, de siempre, todavía como dice abuelo de MetaJuego, aquí eh, también desde Los Albores, tenemos la suerte de, de ser los los, los componentes Originales de este, de este grupo que aún no <risas> se separa por el dinero, cosa que, que alguna vez suceda. El... Y nada, eh, llevo jugando rol un buen tiempo, nos gusta a nosotros eh, hablar cosillas, argumentar cosillas, debatir, pelear con la gente, siempre buena onda, por supuesto, pero, pero las discusiones acaloradas y apasionadas son. Son lo nuestro, así que a la gente nueva, bienvenida. A la gente de siempre, por favor, tomen asiento. Una vez más, sigan lavando sus platos como hasta ahora, porque efectivamente, Metajuega, ahora, como decía Abuelo, se viene recargado así en una, en una compra, ¿cierto?, de, de holding, de estas acciones así complejas para las que hay que pedir permiso, efectivamente. Así que vamos a ten, ten, estar teniendo, si todo sale bien, eh, hartas novedades. De verdad, de verdad, porque yo sé que uno abusa del se vienen cositas, se vienen cositas, eh, pero ahora <risa> se vienen cositas de verdad. Así que, así que
0: atentos ahí a, a lo que sucede, porque lo claro. se viene cositas sí, amigo, yo soy yo. Yo, bueno, me dicen de muchas formas Sergio, Sergito, el príncipe, pero soy aquí el mismo rolero apasionado, ¿cierto? Eh, también eh, con Joaquín y Abuelo fundamos MetaJuego y estamos aquí desde los inicios hasta que nos separemos por la plata de los Patreon. Ese es el futuro de Metajuego, probablemente, y espero que pasen algunos años, ¿cierto? En los que podamos disfrutar este programa. Humilde, humilde, entretenido y eh, o sea, eh, muy, total, totalmente apasionado hasta cuestión. Nos vamos a pelear por...
2: ¿Cuántos dólares cada uno? Diez, yo creo. Diez dólares. Sí. Yo creo que si cada uno le toca diez dólares, 10 la separación más. de los patreons es porque hicimos las cosas bien, güey. <risa> si llegamos a tener 30 dólares de Patreon al mes, me parece
0: que ya es una web estupenda. Más que...
3: Manejamos mucho dinero, amigo.
0: Mucho, mucho, mucho dinero. dinero. Oye, eh, para terminar entonces, los preámbulos, quiero hacer una pregunta, ¿cierto? Al, a, aquí al, al invitado y al panel. Eh, ¿han, ¿Han jugado rol últimamente? ¿Cómo ha estado el rolcito, cierto? En estas semanas, meses en que no nos no hemos visto. A ver si quieren ponerse el día también con los escuchas sobre la vida, ¿no? Este este es el momento. Hay breve ahí para que pasemos después al contenido para lo que vinimos, ¿cierto? A hablar de eh, lo que se viene. Prontamente con B&D esas cosas que ya hablaremos en un segundito dispare amigo muy bien
1: mucho rol este fin de año tuvimos en promedio quincenalmente las partidas de ligas de aventureros que fueron partidas de ¿Mm? dos horas y media partidas bien dirigidas a la acción en una galería comercial ahí en en medio del pasillo si se quiere con generalmente en promedio tres mesas de alrededor de 6 o 7 jugadores cada uno, muchos de ellos principiantes gran experiencia rolera esto de enseñarle a mucha gente mucha gente en el año, yo creo que más de 40 personas que jugaron por primera vez rol y por primera vez Dungeons Dragons con nosotros, después muchas partidas específicas de las que participé en el, en el Twitch ¿no? de, de tomate este, temáticas eh, y ahora lo más, lo más bello que tuve últimamente fue una Sesión cero que para mí estuvo a la altura de muchas de, de las mejores partidas en las que he estado. Que fue, esto va a ser una, una primicia, un adelanto: la sesión cero de una de un two-shot, ¿no? de una mini campaña de dos sesiones que voy a dirigir para el canal eh, Reroll de los Amigos de México. Este, de Masks, una nueva generación, el juego PBTA, ¿no? Power by the Apocalypse, ese sistema hermoso y ultra narrativo de superhéroes adolescentes fue una sesión mm. cero de pensar juntos el mundo y crear al equipo de superhéroes que ya empieza siempre este, este juego habiéndose conocido y, y el, el método de creación es muy divertido porque entre las preguntas que hace aparte de armarse cada personaje y ser estereotipos muy útiles ¿no? muy, muy divertidos tiene esto ¿no? que me encantó y hizo que fuera maravillosa esa primera sesión, sesión cero mejor dicho que es eh, cada uno contó un pedacito de lo que habría sido esa primera película crossover donde todos ellos por primera vez se unieron con equipo como equipo ¿no? y, y contaron <ríe> los, los, este, los los jugadores ¿no? que, que luego van a poder ver en el canal de Reroll cómo vencieron a, a su enemigo también un villano adolescente el niño rata ¿No? y fue como <risa> muy, muy, muy divertido muy creativo este, y, y la verdad eh, una de las experiencias roleras que más, más disfruté y además de eso sigo masteriándole a mi grupo de Pathfinder, solo que esta vez para no morirme tanto en las reglas porque yo soy ultra canónico voy adelantando cuando juego Pathfinder mm. dije no, no puedo mantener <risa> eso que siempre dicen Pathfinder vamos a seguir jugando en el mundo que venimos jugando estas campañas que ya vamos por la tercera de Pathfinder pero vamos a hacerlo con las reglas de D&D quinta edición porque es mucho más fácil menos trabajo para el máster porque si no esto o se hace así o no se hace así que ese fue mi año rolero ¿no? Este, muy contento lo evalúo positivamente se podría haber hecho más pero eh, no me no tuve burnout ni como máster <risa> ni como jugador lo cual siempre ya para mí es objetivo cumplido.
0: Pudo haber hecho, me dice que pudo haber hecho más, pero yo creo que hizo más rol que todos nosotros juntos. Si otros no el abuelo, probablemente. Oye, tengo Un una dos. duda chiquitita. Eh, ¿Pathfinder segunda edición ¿la están jugando? O eh, ¿Pathfinder segunda
1: edición? No lo est estamos jugando, lo probé con mis amigos, pero decidimos igual pasar a, a Day Aquí. de Quinta porque era más fácil. A mí me encanta Pathfinder eh, segunda edición. Ojalá tuviera el tiempo de masterearlo. No lo tengo.
0: Ay, espectacular. Sí, con tantas mesas me lo me veo complicado. Abuelo, ¿cómo estuvo a ti? Yo eh, he jugado cosas, he jugado
2: cosas. Eh, bueno, estuvimos jugando hasta, hasta, hasta un poco antes del, del matrimonio de juego, la campaña, una campaña de Séptimo Mar que está segunda edición, que está saliendo muy bien y que la estamos disfrutando mucho con. Incluso gente que no ha jugado nunca y que se enchufó súper rápido. Bueno, es que además que en Séptimo Mar Segunda es re fácil enchufarse. Yo creo que es un gran juego para meter gente nueva. Gran juego para meter gente nueva que llega pensando de, hoy ¿dónde está mi escudo y mis goblins? Y tú llegas y decís, no, weón, bueno, piratas. Eh, Tenía un vestido rajado y podéis hacer cosas y no hay, no tenéis que aprenderte como una tabla de cosas ni nada. ¿cachai? Es como, siento que para gente que no está buscando fantasía, Séptimo Mar Segunda Edición funciona súper bien en el sentido de que son historias los que tienen mucha más agencia y eh, estos últimos, estas últimas semanas he estado narrando una campaña que es una deuda que yo tenía que cumplir después de un evento eh, después de un evento en el que nos habíamos un, un evento en el que nos habíamos puesto para, de acuerdo para narr, para que yo les narra una mesa de eh, un juego muy gil eh, muy el rules light, tipo Honey Heist, pero que se llama Dungeons and Delegates. Y básicamente es cómo como lograr cambio político en tu comunidad siendo un goblin. Eh, y tú estás en una comunidad goblin y qué sé yo. Y esto lo había prometido para un, para un evento, no se pudo concretar porque las agendas de las personas nunca calzaron. Eh, y ahora dije, ¿sabes qué? Voy a cumplir esta promesa y... Eh, partimos jugando la primera sesión hace algo así como cuatro semanas en el Discord de Frecuencia Rolera eh, y nada, va bien eh, se supone que va a ser un one shot ya van dos sesiones, queda una tercera y probablemente, yo creo que por el tamaño de la historia y la forma el, y la velocidad con la que está avanzando le quedan al menos tres más mira va a ser como una cuestión como de cinco o seis sesiones yo creo Ah, no es menor. Eh... El shot
3: largo, güey. <risa>
2: pero es que es muy abierto, ¿cachai? Entonces, al principio, eh, iban a irse... El, el camino estaba bien marcadito, pero empezaron a irse para otro lado, y pues para otro lado, y después para otro lado, y después para otro lado. Eh, nada, nos hemos reído mucho. Eh, mucho... Mucho jugar a hacer tres goblins con un traje, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Ya. Yeah. Pero yeah. dentro de todo funciona. El juego, además, es gratis. Lo publicó alguna vez una persona en... ...en Twitter... Eh, ...es un juego que tiene dos páginas... ...el... ...es muy... Es muy, eh, ...es muy ligero de reglas... ...entonces como todos los juegos ligeros de reglas... ...no te lo dice expresamente... ...pero te lo dice implícitamente... Eh, ...vas a tener que llenar un montón de espacio... Eh, ...en ese sentido... ...uno se tiene que poner como en ese mindset medio OSR... ...cuando dirige OSR... A, a, sí. ...a estar así como determinado a llenar... ...los espacios que te va dejando el sistema... O ocupar esos, esos vacíos Como espacios para que los llene el resto de la mesa Pero finalmente eh, Eso, por pues, narrarlo un ejercicio de improvisación, de improvisación Muy agotador, pero que está saliendo muy bien Así que yo estoy muy contento ¿Viste? Ustedes pensaron que yo iba a decir que no he jugado ni una hueá
0: No te voy a mentir Si sí lo esperaba <risa> Se sorprendió y, y... pero gratamente gratamente Qué bueno que esté saliendo tan bien Y que o sea, haya salido un juego tan, tan largo Me parece espectacular ¿Y tu amigo Juan? Y yo he
3: estado medio, medio fuera de las de la canchas, he estado abueleando un poco, ¿eh? porque um, últimamente he jugado poquito A propósito de, de como decía abuelo, estos accidentes eh, en mi vida, digamos, accidentes felices por cierto eh, Para todos, bueno, mucha gente ya sabe porque lo pusimos en Instagram y todo, pero me casé en esta jornada, lo que... Eh, condicionó bastante toda mi vida Durante el segundo semestre y gran parte del primero <risa> Pero el segundo hasta el punto En que efectivamente Ya no había mucho tiempo para hacer nada más Que preparar matrimonio cosas de ese estilo Entonces eh, he jugado No mucho eh, A pesar de que he disfrutado Sí mucho otras facetas de De la vida ¿no? Y, y en términos estrictamente Roleros yo te diría que Estamos, bueno, jugando la, la campaña que dijo abuelo de Septimo Mar, que está como bien distendida, bien como amorosa, porque efectivamente la mitad de la mesa no tiene eh, demasiada experiencia jugando, hay gente nueva también, como, como explicaba abuelo. Eh, y es, como muchos ya saben, uno de mis juegos más favoritos de toda la historia, <risa> Septimo Mar. Eh, de hecho, sí. el viejito poscuero me trajo un manual en Septimo Mar, estoy muy feliz. Wow, qué rico. Eh, así es. Y y qué más y qué más lo último que jugué como jugador fue una partida de un juego que se llama los magos y los páramos del que no conocí su manual porque la verdad yo estaba jugando no simplemente me dirigieron me, me, me dirigió el, el Luciano cierto le mandó uh -huh. saludo eh, y en, en la, de hecho en la sesión cero me acordaba ahora con lo que mencionaba Fe porque eh, había que inventar también un montón de cuestiones ya no recuerdo exactamente los pasos no pero sí recuerdo un poco como el mundo y la sensación como del escenario que se, que se creó en un ratito eh, y era como bien distinto a, a otras sensaciones tenía como un, un dejo medio como de ghibli pero medio nostálgico como no sé si ustedes conocen un juego de mesa eh, que se llama los inseparables que oh, es como los soldados franceses eh, de, de la primera te, guerra la es muy este es, bonito es medio sad. Pero bonito, sí. claro, y tenía como una cosa de medio... aquí. No había como un, una mezcolanza de cosas, media extrañas, pero, pero salió bien, salió bien, como muy interesante de explorar, digamos. Entonces, la verdad es que eh, nosotros con el sistema fue como medio, medio ajeno, porque hablábamos nomás, estábamos en ese momento en que uno habla y el director te decía, sí, sí, no, más o menos tira aquí, tira allá, y, y uno se dedica como a inventar. Eh, así que no sabría decir qué tan Tan lo, loco el sistema y todo Las imágenes que vi del manual eran muy bonitas Muy evocativas eh, Pero eso, y ahora Estoy pensando cuáles van a ser Mis, mis próximos pasos, además de seguir Esa campaña de Séptimo Mar, que por lo demás Es presencial, así que es siempre un gran Entre gusto ete. Poder sentarse Alrededor de la mesa, particularmente En ese juego que hay que tirar como una chorrera De dados sí. de y gustando, <risas> así como en, en, en pelota, ¿cierto? Y... Um, Así que nada, creo que ahora estoy como bien, bien pensativo sobre lo que se viene. No sé si por ahí voy a revivir al menos un par de veces el eh, o hacerme algunas ventanas de tiempo para seguir jugando el West Marches de Cairn que es un, un uh, gran juego qué que rico que qué rico que estuve yo tengo ganas de jugar esa practicando sí este año muy entretenido me dan ganas a veces de jugar y ahora me pasa como que tengo muy dividida mi cabeza de repente cuando quiero jugar distintas cosas como cosas como más narrativas o cosas que realmente son como mucho más como lúdicas cierto un, un, un juego propiamente tal eh, y entonces como que a veces quiero una cosa a veces quiero otra, me pongo, me pongo mañoso uno se, se empieza a conocer, se empieza a poner mañoso y eh, ahora me pasa un poco lo que, lo que me pasa de repente cuando pongo Netflix, que como que miro las cosas que hay, no sé qué, qué, qué sentarme a jugar, no juego nada al final eh, pero, pero he estado leyendo cosas y, y nada, organizando ahí lo que se viene que el tiempo también, estas fechas son difíciles de pronto para, mm. para coincidir con el resto de los grupos, así que Feliz, feliz con, con las cosas eh, que he jugado y con las que por ahí se vienen
0: Espectacular, muy bien Oye, por mi lado, eh, he estado dándole duro a Clásicos del Mazmorreo Tengo con una campaña que estamos jugando dos veces al mes Y también con mis amigos de los viernes, ¿cierto? La mesita regular, Les mando un saludo Est Hemos estado jugando Pokémon Ha sido bien, bien entretenido fíjate. Y ahora lo último, en, la, eh, en las vacaciones que estuve recién eh, estaba solito así que jugué Note Not Not Quest, un juego que publicó eh, un rolero brasileño, Tiago Junges creo que se llama, eh, de Dungeon Crawl, muy 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 entretenido, muy, bastante bueno fíjate. Eh, y en ese estado, aquí en el tiempo de, del receso de la temporada, ¿cierto? Eh, eh, o sea entre temporadas, mejor dicho, también estuve narrando en los eventos de frecuencia rolera en un After Office, ¿cierto? También estuvo Abuelo, Juan, que también ahí poniendo la banderita meta sí, juego. Verdad. Eh, y eh, estuve también en el evento de Halloween, un día antes del de matrimonio de Joaquín, donde derramé algunas lágrimas, he de decirlo, soy un hombre sensible <risa> eh, y oye muy bonito, hace mucho tiempo que no narraba como en, en eventos ¿cachai? como en público por así decirlo y bueno, unas experiencias que llenan, el corazón probablemente Fede eh, lo, lo podrá decir también, cierto que está tan... Expuesto sido a las mesas, a los eventos públicos ¿cierto? que lo, lo bonito que es esa experiencia, tiene, tiene algo especial ah ¿eh? eh, y eso, y con eso estamos un poquito al día ¿cierto? ya entremos a lo modular del asunto eh, lo, como podrán saber ya de la entrada dinámica probablemente del título, vamos a hablar un poco de eh, lo oficial ¿cierto? las reglas oficiales las reglas de turno ¿cierto? versus lo que los gringos, lo que los gringos llaman lo, lo, lo casero, los homebrew Está ahí un término que hmm. siempre me pareció como un poco raro, ¿no? Porque eh, yo desde que empiezo a jugar, cierto, como que lo, lo, lo oficial como que no existía mucho para mí. ¿cierto? Entonces como que está este término como que como que ahí en mi cabeza me sobra un poco, ¿no? Oye y está, eh, pero esta, este tema, cierto, no no está como en el aire, cierto, no está carente de contexto, al contrario. Eh, va a pasar algo probablemente en 2024, tal vez también en 2023, ¿cierto? Que tiene que ver con un anuncio que hizo Wizard of the Coast hace unos meses ya eh, de la próxima edición de eh, Dungeons and Dragons, ¿cachai? ¿sí? Eh, que se va a llamar One DD, va a ser alguna especie como de edición definitiva, ¿no? Eh, un, un, una última como edición de los partidos de la cual entiendo, ¿cierto? No, van a, no, no va a ser una sexta, no ser, no, después no va a ser una sexta ni nada, nos vamos a quedar como un One DD, tal vez a actualizar o no, ¿cachai? ¿sí? Eh, y la cuestión. Eh, no para ahí, sino que ad además de sacar una edición, van a sacar un una mesa virtual propia eh, y eh, a a recientemente, lo que estuvimos hablando, cierto, el miércoles pasado ¿no? en el programa de Tomate 20 eh, eh, también los términos probablemente de las licencias para hacer eh, suplementos, cierto, y material como de eh, terceras partes mm. que sea compatible con D&D eh, también va recibir algún tipo de actualización, cambio para la próxima, ¿no? Eh, la próxima edición que viene. Y todo esto en un contexto de lo que han hablado, ¿cierto? Como la, los, los directores, ¿cierto? Que están a cargo, ¿cierto? De Wizards, de monetizar un hobby que, según ellos, eh, y probablemente sea cierto, ¿no? Está muy submonetizado, ¿cierto? Eh, así que el status quo que veníamos desde hace varios años ya, como desde 2014 más o menos, eh, de quinta edición, cierto siendo como lo, lo, lo oficial de Wizard of the Cold, cierto lo que está en casi todas las mesas va al menos a ponerse en tela de juicio ¿cachai? Eh, algunos se van a pasar otros se van a quedar, no sé eso es lo que se va a ver en, lo, en los próximos eh, meses originalmente eh, este iba a ser como el tema principal, ¿no?, de, de este capítulo, pero nos pusimos manija, entiendo, así se está bien dicho, Fede, nos pusimos manija en el, el episodio anterior y nos comimos nos comimos el tema, nos comimos el tema, que estuvo muy entretenido, <risa> y hablamos, hablamos en profundidad, ¿cierto?, sobre el lado EGL, nos pusimos, eh, cumplimos la, la promesa como de... A, a sacar a lucir la profesión, ¿no? Joaquín explicando no Lo, los términos, ¿cierto? Porque hay muchos temas con propiedad intelectual que están involucrados que no vamos a repasar en este capítulo para que vayan a verlos ahí a, a Tomate 20, un, un episodio muy eh, bueno que tuvieron muy entretenido muy alcoholizado también y eh, <risa> para ya para, darle eh, la palabra a ustedes, me gustaría preguntarle voy a partir con el invitado, ¿cierto Fede? eh que También es de otra realidad, cierto. De Argentina puede que no sea muy distinto, tal vez si lo va a hacer, lo descubriremos ahora, cierto. Pero eh, en, en tu caso, cierto, eh, cuando hablamos como del oficial, de los homebrew, ¿cómo, cómo, ¿cómo es allá, cierto? Cuando tú partiste o ahora que estás jugando, cierto, eh, esto ha sido un tema, siempre ha estado como dentro del lado de, eh, de hacer tus propias aventuras, tus propias historias, modificar las reglas, o al contrario, eh, decidir como el canon oficial, en, en, ¿Cómo es para ella? Cuéntame, en tu caso, lo que tú ves como en tu, en tu comunidad.
1: Como buen abogado voy a empezar respondiendo depende.
0: Ah, muy depende bien. Depende porque... depende todo.
1: Depende, sí, denle el título, ya está, eh, licenciado. No, eh, depende muchísimo del juego que estoy jugando, del momento de mi vida en el que estaba jugando. Mi primera partida de rol donde fui Dungeon Master, donde había conseguido solamente pirateado el manual de monstruos de D&D, el, el manual de monstruos 2, ni siquiera el uno de Day Day 3.5, fue este, en el piso de la casa de un amigo, tendríamos 13 años utilizando el, el parquet, las tablitas de madera como si fueran cuadrícula con miniaturas impresas en una hoja A4 dibujadas en Paint en blanco y negro, que no seguían ninguna escala, por supuesto. Con pocos dados, sin saber las reglas y sin saber lo más mínimo de, por ejemplo, balance de encuentros. Porque un grupo de aventureros nivel 1 los hice enfrentarse a los que sean fanáticos de D&D o hayan jugado un par de veces, sabrán que esto es una locura. Un demonio barbudo, ¿no? Por lo cual, sin saber las reglas, con pocos dados, aplicándolas mal, sin saber de balance, tuve una sesión de rol, que siempre lo cuento, fue buenísima porque fue el comienzo de una campaña que duró... 11 años wow entonces este Chuch. sí literalmente hoy en retrospectiva es un wow por lo cual mi postura con esto no eh, que ahora voy a explicar cuál es mi visión y por qué depende del juego que, que juego es que parto de la base de que para jugar rol no hace falta comprar manuales y no hablo solo por porque sea fácil piratear digo <risa>
0: este,
1: eh, eh, <risa> he inventado juegos no y creo que muchos lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas He inventado juegos más, menos buenos, más, menos sencillos, ¿no? Pero mm. lo, lo hemos hecho. Eh, se puede jugar sin tener las últimas reglas de un juego. Digo, una vez que uno tiene acceso a una edición de un juego, hay gente que al día de hoy sigue jugando Pathfinder Primera Edición porque le gusta y no va a pasar a Segunda Edición ni pasarse a D&D de de Quinta Edición. Habrá gente que no pasará a One DD quizás y seguirá jugando a Quinta Edición o tomará de One DD lo único que, que quiere y le sirva. Entonces, no hacen falta reglas, Sino que más bien las reglas son ordenadoras De la actividad esta que hacemos ¿no? Para que no sea sencillamente una narración colectiva Para que haya algún tipo de decisión sobre el éxito fracaso O el devenir de los personajes que los jugadores interpretan Las reglas en definitiva en los juegos de rol sirven para eso Y en ese marco no, Tengo tres experiencias diferentes, muy recientes Donde muestro tres aspectos diferentes de mi manera de, de jugar el rol que quizás sirvan ¿no? para responder a la pregunta... Que, que con este prolegómeno enorme... Estoy dando a responder ahora... Que me hiciste Es, Primero... Ejemplo número uno... El juego en el que soy absolutamente canónico... Rules Lawyer en el mejor de los sentidos posibles... Pero súper estricto en el cumplimiento de las reglas... Es Pathfinder Primera Edición... Un juego pesado... Con muchas reglas muy específicas... ¿sí? Y muchas... Como suele suceder en los juegos de rol de este estilo... Reglas que hacen que cambie la interpretación de otras reglas porque permiten romperlas. Los personajes no pueden volar, pero si lanzan el hechizo volar, ahora sí pueden volar. ¿no? Así funciona casi todas las, las, las reglas de los juegos pesados de rol. ¿no? Hay reglas generales y subreglas que rompen esas reglas. En juegos como Pathfinder, donde es tan importante, tan detallista la construcción de los personajes, hay tantas opciones para construirlos, siempre me parece muy importante seguir las reglas a rajatabla y que los jugadores lo sepan cuando uno es eh, eh, narrador que hace esto ¿por qué? porque si un jugador mío elige una, una dote que le permite disparar de muy lejos con un arco largo y luego cuando sube de nivel que le cuesta elige otra dote que le permite permanecer oculto después de disparar con su arco largo ¿no? Eh, y elige una dote que le da una ventaja o, o un bonificador en la tirada de sigilo para permanecer oculto después de un ataque si yo como narrador frente a una situación en la que el jugador ese y otro jugador escondidos detrás de árboles en un bosque haciendo una emboscada no interpreto las reglas con lo estricta que son para atacar eh, cuando se está escondido y lo fácil que es quedar revelado a los enemigos estoy perjudicando la inversión mecánica que hizo el personaje ¿no? el jugador al elegir que su personaje iba a hacer eso y no otra cosa quizás mm. si supiese ¿no? que yo iba a interpretar la regla de esa manera él hubiese elegido otras dotes y es total ya sabía que yo iba a ser muy liberal en esa interpretación pero el problema es que en juegos como estos hay tantas reglas que no tengo manera de informarles todas las interpretaciones posibles que tengo a los personajes entonces lo mejor que puedo hacer y que soy muy claro con mis jugadores es voy a interpretar todo tal cual lo dicen las reglas este es un juego donde vamos a disfrutar eso es parte de la diversión ¿no? en esta actividad elegimos jugar Pathfinder porque Pathfinder es así no es que lo elegimos de casualidad sabemos que Pathfinder es pesado lo elegimos porque en esa pesadez sentimos que hay cierto nivel de granularidad en la experiencia que nos da táctica estratégica ¿no? De, de poder romper en el mejor de los sentidos ¿no? el juego Llevando a esos personajes a ese extremo. Voy al otro extremo. Tengo juegos donde... Y juegos mucho más libres. Donde... Aplico las reglas absolutamente como guías. No digo, como interpretando su espíritu más que su letra escrita. DD Quinta Edición es un juego donde hago esto especialmente con jugadores nuevos. La verdad, no aplico las reglas a rajatabla. Y eso que es un juego pesado, ¿eh? no, no deja de serlo. Eh, aplico su espíritu. Si hay ideas interesantes dejo y, y rompen las reglas dejo que rompan las reglas por más de que generen cierto desbalance entre los jugadores y sus personajes ¿por qué? porque el juego está hecho un poco para eso ¿no? Day of Quinta Edición está hecho para doblarse e igual no se rompe no se parte, es un mm. juego flexible ¿no? entonces eh, ahí soy muchísimo menos canónico si se quiere y además es un juego que esto quizás sea el motivo de su éxito que es muy fácil de homebrew, brubiar, ¿no? Digo, para convertirlo en un verbo al, a, a la frase que estábamos diciendo, ¿no? Es muy fácil inventar reglas para D&D de quinta edición. Gran motivo de su éxito, si a uno se le ocurre cualquier cosa, este, lo puede hacer en D&D de quinta edición. A tal punto que lo hemos discutido acá y tantas veces, digo, tanto en Tomate como, como en Metajuego, y lo han hablado también con otros invitados, que muchas veces gente que quiere probar otros géneros de juego, Portea ese género a... Eh, traslada, para decirlo en, en español, a, a quinta edición en vez de probar otros juegos. Y nosotros le decimos, pero por Dios, señor, no jueguen terror con Dungeons and Dragons quinta edición, porque no se puede. Y sin embargo lo hacen. Pero eso habla bien de quinta edición. Habla bien, no digo, más allá de que recomendamos que prueben otros juegos, por favor. Este, habla bien precisamente por esto, porque es homebrewable. Y la última y... y, y perdón por lo largo, pero la última experiencia que tengo es el juego organizado, el jugar en mesas, en eventos donde eh, la liga de aventureros ¿no? de, de Dungeons and Dragons te da una serie de aventuras que uno puede correr y reglas generales de creación de personajes que todos deben respetar, pero ahí la canonicidad, ¿no? la bajada de línea de lo mecánico tiene otro motivo, que es que todas las mesas tengan experiencias de juego relativamente similares, ¿no? Relativamente este equiparadas. Entonces, quizás la liberalidad que yo tendría en un montón de temas de creación de personajes con mis jugadores en mi mesa particular de decirle, bueno, la verdad que sí, no tiene sentido que esta clase haga tal cosa. Hagamos tal otra. Yo en Liga de Aventureros no, la, no lo hago porque no tendrían la misma experiencia todos los que están jugando, ¿no? Este ese esa Equiparación de las experiencias es lo que permite que cuando los jugadores van rotando de mesa van cambiando de, de narrador de Dungeon Master bueno. puedan tener experiencias equiparables sepan que sus reglas sus combos sus eh, builds como se le dice ¿no? a, la, a los diseños de, mecánicos de sus personajes van a tener el mismo efecto que no va a depender tanto porque siempre en alguna media lo va a hacer pero que no va a depender tanto del arbitrio de cada Master ¿no? sí. y ahí cumplen otro rol como lo cumplen las reglas no digo en, en general en la vida como en el derecho que somos acá sobran abogados en este caso sobre representada <risa> sobre representada Ay, no. la, la profesión no este, pero en definitiva una de las cuestiones por las que las reglas existen es para ordenar mientras más confianza hay en un grupo y con esto termino no digo en, juego, en juegos quizás que, que requieren más complejidad no mecánica sino complejidad de tomar la posta tomar la batuta de la narración de estar dispuesto a sumar y colaborar con los otros jugadores esos juegos muy libres como pueden ser muchísimos de los PBTA la inmensa mayoría como puede ser algunos de los inventos de John Wick como séptimo mar segunda edición o como este Houses of the Blood ¿no? que también es otro juego súper narrativo ¿no? y que requiere mucha, mucha creatividad de los jugadores las reglas van a un lugar de menos preponderancia ¿por qué? porque dan por presupuesto que va a haber menos necesidad ¿no? de ese factor ordenador buscan una experiencia de juego diferente ni mejor ni peor Digo, yo disfruto lo pasa que no tengo tiempo pero disfruté muchísimo masteriar esa campaña de Pathfinder súper ceñida a las reglas y ver a mis jugadores en la batalla final contra un, contra un, un mago ¿no? de nivel altísimo súper compleja verlos diseñar una estrategia y ver cómo fracasaban en momentos y después tenían éxitos y era casi un ajedrez este, táctico, y la diversión estaba ahí, y disfruto enormemente a ver las locuras que hacen jugadores de, de Masks o de, de eh, Blades in the Dark o este, de Houses of the Blooded. cuando inventan cosas absolutamente irrisorias que las reglas no contemplan y no importa. o en edición incluso cuando juego con mis, mis amigos que eh, el otro día, por ejemplo, rompieron una, una bag of holding, ¿no? el famoso objeto mágico donde puedes meter cualquier cosa, y terminaron todos en planos diferentes, y no sé cómo vamos a seguir la campaña, porque tengo uno en el cielo, uno en el infierno, este, y, y todas cosas así, uno del plano elemental de fuego, que no sé si va a sobrevivir, pasaron cosas así, y, y no importa, y las reglas no decían cómo se hacía eso, pero nosotros dijimos, ¿saben qué? Vamos a inventar algo, vamos a buscar en internet una lista de planos, y vamos a tirar un D100 para ver dónde caen. Inventamos una regla. Y, bueno, así, así hombrubiamos la consecuencia a algo que las reglas en esta edición de D&D, porque en Pathfinder esa cosa estaba, estaba cubierta, este, no cubrían. Nada, eso. Diferentes, sé que es como medio una no respuesta. Estoy diciendo, en definitiva, que depende de lo que juego, tengo una interpretación diferente de lo que son las reglas. Pero, en definitiva, creo que sí es una respuesta. Me defiendo de antemano <risa> en el decir, y con esto termino, que... ¿Para qué usamos las reglas ¿no? al rolear? Porque no hacen falta las reglas para rolear. Yo parto desde, ese, desde esa visión. Eh, ¿no? eh, son deseables pero no neces estrictamente necesarias. Son deseables para ordenar el juego, para que no caiga en un vale todo, para que no caiga en que yo diga, abro una puerta y me encuentro un tesoro y me saque la diversión porque no tengo esa tensión dramática. Hay un esfuerzo, una complejidad, un desafío que nos gustan todos los juegos de rol. Bueno sirven para ordenar, dependiendo de la experiencia de juego que queramos, ordenará más estrictamente ciertas cuestiones que el juego considera importante, o menos estrictamente, y permitirán más libertad narrativa, y dependiendo de lo que quiera cada persona, en cada grupo, en cada momento, todos los roleros, roleras y roleres, tendremos diferentes visiones sobre lo que, el, el estilo de juego que queremos, si queremos estar súper ceñidos a las reglas, como el Federico de Pathfinder Primera Edición o si queremos ver qué carajo está pasando y que pase cualquier cosa como el Federico que todavía le deben a
3: los chicos de Metajuego una campaña de, de séptimo mar buenísimo oye buena respuesta, buena respuesta. me gustó, analítica, ordenada buena... encima coincido con ella en, en la mayor parte de, de, de su cuerpo digamos porque yo también como que decido mucho cómo jugar y cuánto pegarme las reglas según qué es lo que estoy jugando, ¿cierto? Como la estandarización a la larga eh, se va definiendo de, dependiendo de cada ocasión Y la verdad es que yo no, no, no creo que sea necesario, al menos por mi parte, seguir andando en, en ese punto Sino que a mí me gustaría como abordar un punto eh, que tiene que ver con eh, el, el carácter homebrew Ya no tanto de reglas sino de escenarios, ¿cierto? Como que hay, hay ciertos juegos que tienen escenarios que son... Eh, están escritos, digamos, lo que antaño en los 90 se llamó la metatrama eh, muy como a, a la, en la onda de, de Wad ¿cierto? De Mundo de Nieblas, en donde iba saliendo manuales, iba pasando el tiempo, donde tú podías leer los manuales y saber qué es lo que pasaba en ese mundo y, y cómo tus personajes iban a interactuar con ellos y qué sé yo. Y ahí también hay una suerte de, eh, de juego institucionalizado versus una posibilidad de homebrew, ¿cierto? Que va a depender de cuánto uno se ciñe a esa mm. eh, historia oficial, de alguna manera. Y, y pasa mucho en el caso de los juegos que son de franquicias que, que ya son previamente existentes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un juego de... Star Wars o en un juego del Señor del Anillo, ¿cierto? Mm. En donde el, 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 la primera pregunta que uno hace es como, ¿en qué momento voy a jugar? Y si vais o no a interactuar con las tramas principales, ¿cierto? Así como que voy, voy a estar jugando con, con Luke durante Una Nueva Esperanza, o eso va a estar pasando en otro lado. Y si estoy jugando con Luke, eh, solamente lo, lo, lo voy a ayudar, o puedo como impedir que cumpla su objetivo, puedo suplantarlo a la hora de cumplir su objetivo, entonces en ese sentido eh, um, bueno, me parece que existen ambas posibilidades igual, ¿cierto? como inventarse una cuestión completamente nueva para tratar de tocar lo menos posible el, el estab lo establecido digamos la historia establecida, o bien eh, meterse de lleno y romper esa historia y cambiar todo lo que antaño conocíamos, ¿no? Y, y yo en lo personal siento que he, he variado un poco mi, mi manera de jugar cuando, cuando era más joven, me pasaba que era muy respetuoso de, como de las cosas que estaban ¿cierto? Eh, de, de los hechos que sucedían y un poco del material que te prestaban ¿cierto? Que, que te ofrecían, quiero decir los manuales entonces tú, entonces, tú tenías un juego como Leyenda de los 5 Anillos por ejemplo, yo jugué la primera edición de Leyenda de los 5 Anillos lo jugué, fue la que más jugué y también la cuarta, y ahí entonces cada clan tiene un dime ¿cierto? un señor, y hay determinados personajes que son jugadores y no jugadores y, en fin, se genera esta como sensación de reconocimiento de un algo, ¿cierto? de otro tipo de estandarización a la que mm. uno puede responder hablamos de esto en un capítulo pasado cuando hablamos de hecho justamente de escenario y setting construidos y, y, y creados por, por, la, por la propia mesa eh, pero yo creo que también hay un aspecto relevante en este punto del homebrew, eh, relacionado justamente con este tema de cuánto tú vas a inventar fuera de eh, la historia que el juego te ofrece empaquetada, ¿cierto? Eh, ahora, de hecho, si pensamos en D&D... Ya hay varios manuales, aquí Fede seguramente sabrá cuántos de los escenarios ya han salido, yo, yo, mi, mi conocimiento se queda un poco parado en AD&D, digamos, pero pero entiendo que ahora de hecho han seguido saliendo, ahora viene Dragon Lance y todo eso, que es uno de los más famosos, de los más queridos. Por cierto, el, el escenario que cambió la forma de jugar rol, por lo demás. Sí. Eh, lo tengo aquí, y, de hecho, sí. Sí, y entonces... ¿Cuánto uno cambia de cada escenario? ¿Cuáles son las cosas que tú le, 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 las perillas, digamos, que le vayan a mover para parecerte más o alejarte de lo que hay, ¿cierto? Y eso son a la larga, como decía Fe, no me quiero extender tanto, gustos personales que son importantes de conocer, ojalá de antemano. ¿no? Estas son cuestiones exploratorias también de uno como jugador o como jugadora, qué sé yo. Eh, de descubrir qué es lo que más te gusta ¿cierto? Eh, y a veces vaya a querer jugar una aventura que sea, no sé, satelital a las cosas que están establecidas otras veces va a querer cambiar todo lo que es el canon otras veces probablemente no, no pesques nada de lo que hay vas a jugar en una isla media perdida en otra parte y todo va a suceder medio en el trasfondo también es como que sucede harto entonces eh, me quedo con la idea de que esta, esta variante digamos de lo institucionalizado y lo homebrew o lo casero, digamos, lo que uno hace, no se expresa únicamente en las reglas, que es algo fundamental, como explicó Fede, y que varía un montón de cómo uno juega, dependiendo también de dónde y la ocasión, sino que también se puede ver manifestado en las tramas que uno aborda y la forma en que lo hace. Vos sabés que un comentario muy cortito, Joaquín, pero me hiciste
1: acordar y, y clave eh, de estos escenarios prescritos es la posibilidad, que lo, lo han hablado también, ¿no?, De de que varios jugadores tengan experiencias similares y las compartan, ¿no? Yo jugué tal sí. cosa y mi master, y eh. con mi máster pasó tal cosa y tal otra. Pero algo que yo no había visto, esto lo hemos hablado mil veces, por lo cual no, no voy a profundizar. Algo que no me había sucedido nunca como máster y me sucedió dirigiendo Liga de Aventureros es que a diferentes jugadores como máster les narré en poco tiempo, porque fueron seis meses, muchas veces los mismos escenarios narré un escenario por ejemplo que es uno de los primeros de la primera temporada de Liga de Aventureros Los Secretos de Castillo Sokol ¿no? que se ha vuelto un, un medio clásico poco conocido de esta edición de D&D no es tan conocido como La mina perdida de Fandelver pero es muy cortito ¿no? es una, una aventura que se corre en una sesión lo narré eh, tres veces ya y lo voy a narrar una cuarta ahora en, eh, en el Twitch de Tomate con, también con jugadores que no lo han jugado hasta ahora es muy interesante como narrador no en esta eh, eh, experiencia que quiero compartir el narrar la misma aventura ¿sí? con diferentes jugadores y ver cómo cambia absolutamente todo de la manera en la que lo abordan o qué cosas se mantienen iguales o qué cosas se interpretan diferente ¿no? capaz eh, de pequeños de, de detalles que uno dice que quizás los tira como de decoración algunos jugadores hacen un mundo entero y se centran en eso y cambia completamente la dirección de la aventura. Esto fue muy. Eh, es un punto de este el que no se suele hablar, porque generalmente cuando hablamos de escenario prescrito contra escenario homebrew, hablamos de el escenario propio con la dificultad y el trabajo que eso lleva, ¿no? Y el hacer un mundo propio versus la facilidad de poder apoyarse en una red de contención que es un escenario prescrito, enorme, no tener que trabajar tanto en eso, y de poder tener experiencias compartidas. Pero lo que quiero sumar, ¿no? Este debate de los homebrew versus lo. Este, lo este, institucional es también esta experiencia que a veces dejamos de lado del máster que narra muchas veces. Es muy gratificante, muy interesante, ¿no? Eh, y no me había sucedido hasta ahora. Sí, todo lo demás, obvio que nos había sucedido, ¿no? Pero esto es algo nuevo y le quería sumar este pequeño detalle,
3: Mira, oye, oye una duda chiquitita. Sí. El, ¿Y todas las veces ha sido distinto? ¿O han habido grupos que han sido muy similares? Todas las veces hasta ahora fue. Eh,
1: bastante distinto eh, Entonces, por la manera de, de abordarlo la creatividad tiene una, una cuestión que yo creo que influye bastante como es un escenario de nivel bajo he tenido muchos jugadores nuevos y los jugadores nuevos no suelen pensar dentro de las cuatro paredes de los sistemas y se animan a probar cosas más al estilo OSR ¿no? es decir, mm. la lógica del jugador este versus lo que ya el jugador experimentado dice Bueno, yo puedo claro. hacer tal cosa entonces se les ocurren locuras y esas locuras muchas son muy creativas eh, y lo que sí me ha pasado eh, es que he tenido este, este escenario lo permite, he tenido grupos que han hecho eh, la aventura al revés han empezado por el final sin darse cuenta que era el final, eh, con mucha dificultad pero han sí, ganado y también. han llegado al comienzo con todo resuelto ¿no? y diciendo, ah, por eso enfrentamos un fantasma ahí y diciendo, bueno muy bien no y, 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 y fue muy divertido fue muy divertido pero no, no robo más tiempo con eso porque fue este me parece un punto que a veces no se habla del juego institucional que es bueno es gratificante es otra experiencia linda hay muchas maneras de rolear esta es una más de ellas no es mejor ni peor eh, pero a veces no, no, no se conoce que se puede hacer esto ¿no?
3: claro bueno
0: eh, qué, qué interesante, ¿cierto? Cómo se pueden dar esas cosas. Oye, y a propósito de la, de la Liga de Aventureros, porque una cuestión de lo institucional no solo tiene que ver con las reglas eh, eh, oficiales, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con eh, las reglas vigentes, ¿cierto? Como la rotación que tienen en este caso. Porque imagino que cuando salga One DD, &D, eh, la Liga de Aventureros, que tiene como unos estándares, ¿cierto? De reglas, va a cambiar también. Y ahí supongo que va a tocar. Cambiar ¿no? la Liga de Aventureros como a la próxima edición o no sé eh,
1: Absolutamente. Va a tener, vamos a tener que ver qué forma toma la Liga de Aventureros. Desde eh, tercera edición siempre existió una Liga de Aventureros como la conocemos ahora. Y ya existía el juego organizado de una manera mucho más loca. Un día habría que dedicarle un capítulo entero cuando hagan. profundicen en la historia de DD, porque había torneos de DD donde diferentes mesas competían para ver quiénes ganaban, no solo más rápido, sino mejor y con más este tesoro ciertos escenarios al mismo tiempo. Bueno, ese D&D competitivo ya no existe, pero lo que sí existe desde tercera edición, desde que Wizards of the Coast tomó la batuta de esto, es el juego organizado, que tiene, como bien decís, eh, reglas ¿no? de, de creación de personajes, reglas de cómo interpretar ciertas situaciones muy claras, que, eh, a ver, siempre se publican. En este caso, pobres, hay dos personas, dos personas haciéndose cargo de las reglas de Liga de Aventureros este, cada vez que sale una nueva publicación los vuelven locos de hecho, si hoy entran a la, a la página oficial de Wizards eh, siguen colgadas reglas que no están más vigentes de Liga sí. de Aventureros que cada, cada publicación de las reglas de Liga de Aventureros tiene su fecha de vencimiento, su fin de temporada ¿no? claro. este, las que están publicadas están vencidas y la única manera de obtener las actuales que existen es pedirlas o buscarlas en el Discord oficial de DD. &D. Entonces wow. miren hasta qué punto le da, le da poca bola. La verdad, le da muy poca atención. <risas> Wizards of the Coast. Que tiene dos personas que, cuyo trabajo no es solo Ligas de Aventureros, sino que es una parte más de su trabajo. Que bueno, tienen que hacerse cargo de esto. Pero eh, generalmente, quienes dirigimos, porque ya no hay ningún tipo de control. En, en una época lo había, en una época había que reportar cada juego. Ya no existe eso... Ahora es todo un sistema de honor... Este, si querés hacer trampa... Hacelo porque... No hay ningún premio... ¿Para qué vas a hacer trampa en el rol? ¿no? Este, pero bueno... Eh, yendo yendo a, a lo importante... Eh, generalmente quienes organizamos los eventos... Hacemos o, o resúmenes... O videos como es nuestro caso... Diciendo bueno... Si querés hacer un personaje esto, esto, esto y esto es igual que siempre esto lo tenés que elegir así y esto no lo podés hacer y punto final no podés tener personajes malignos en Liga de Aventurero punto ¿no? eh, una regla por ejemplo mm. no es tan complicado pero para alguien que no lo conoce como es y que quisiera meterse a través de, de, de las publicaciones oficiales es como leer un código civil
3: ya <risa> yeah. sí sí, sí.
0: wow Oye, me dieron ganas, me dieron ganas de... <risa> Oye, pero ¿eh, es loco igual porque, claro, uno dice... Bueno, eh, caga mesa, juega como quiere, puede ver lo institucional, ¿cierto ¿No? ahí, Pero igual eh, aparece esto, Wizard hace este movimiento y también hay un impacto que sabe real igual como en la en, en, el, en el hobby, ¿cierto? Quizás, tengo la impresión, a lo mejor estoy equivocado... Eh, pero o sé, sea, en Chile al menos que está ahí no 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 se ve mucha ligada de aventureros, que está ahí no, no hay como una gran oferta como de mesas no sé cómo será en Argentina cierto tengo la impresión de que no sé en Estados Unidos debe haber como una gran cantidad de, sí. de mesas cierto de 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 esa donde se ofrece justamente eso y que, y que va a cambiar no la la próxima edición entonces ahí es, es interesante ver cierto cómo eh, aún cuando podamos decir claro efectivamente no, no hay algo que te obliga ¿qué? a que juegue la próxima edición de D&D si sí, el, el entorno va a empezar eh, a cambiar eh, a favor de que eh, te cambies de edición, ¿cierto? Y es algo que, eh, un fenómeno que pasa, ¿no? Cada vez que sale una una edición hay alguna especie como de fuerza tractora, ¿no? Como de pasar a lo más moderno, por así decirlo. No, no sé sí. si estás como de acuerdo con eso, abuelo, que ¿cachai? Como en esa, eh, esas cosas que suelen pasar y particularmente pareciera ser que cuando hablamos de, de los homebrew, ¿cachai? Lo, 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 y... y Institucional, ¿cierto? Parece ser un tema bastante importante y casi englobado a DD, a pesar de que podría pasar en otros en otro juegos.
2: Hmm. No, pero esto es DD Pathfinder. Sí. ¿Eh? No, no existe fuera, al menos en mi experiencia, no existe fuera de eso. Y tiene sentido que no exista fuera de eso, porque eh, que en mi experiencia, al menos, eh, acá no solamente está. O sea, está el juego de rol, digamos, como... Hay gente que quiere, que quiere contar historias, ¿cachai? Pero el juego... Al, al menos la gente que lo dirige o lo mantiene sabe que el juego no se trata solamente de eso. Eh, y no se trata solamente tampoco del, de las figuritas y de la parte táctica, ¿cachai? Hay un metajuego <risa> que tiene que ver con... Eh, hay un metajuego que tiene que ver con ganarle las reglas. Y ese tercer juego... De ganarle a las reglas, yo lo he visto solo pasando en eh, en las ediciones de D&D y en Pathfinder. Mm. En el sentido de sentarse con otras personas a cranear una forma de romper la regla sin romper la regla. Y entonces, como... Eh, hay muchísima discusión al respecto, hay foros completos al respecto, min -Max Forums, que es un foro que a mí me encanta. A mí me gustaba mucho jugar a eso, ¿cachai? En, en su momento. Yo disfrutaba jugar a, a MinMaxear personajes, ¿cachai? Eh, y yo creo que esa parte, ese juego, el juego del MinMaxeo, es un, un, un aspecto lúdico que quizás no se habla tanto de manera expresa, ¿cachai? Pero está sí o sí considerado al momento de... Eh, si te cambiáis o no te cambiáis a la siguiente edición. Entonces, una de las razones para cambiarse a la siguiente edición no solamente tiene que ver con cómo estar más a la moda o, o, o seguir como a todos los demás que van a estar jugando todos en esa edición, sino que también tiene que ver con eh, de alguna forma recibes el puzzle fresco de nuevo, ¿cachai? Sí. Es como si alguien borrara el crucigrama y te lo pasara de nuevo y dices, ahora tenéis que rellenarlo de otra forma. Eh, y entonces, las, los exploits que existían antes son parchados y aparecen nuevos, ¿cachai? Mm. Y esto es súper relevante porque en ese sentido esto de, de las reglas como oficiales o no empieza a comportarse de manera súper similar a un videojuego. Eh, en, en el sentido de que hay como hay beta testers, ¿cachai? Hay gente que prueba las reglas, hay gente que busca este tipo de cosas antes. Eh... Y trata de atajarlas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, alguien que nunca ha jugado... No sé. Alguien, pensemos en alguien que nunca ha jugado D&D. Y que solo ha jugado otro tipo de juegos, ¿cachai? Y... Y después abre como... No sé, no es que, me imagino que en todos los manuales deben venir una parte chiquitita de hechizos. Pero pensemos en el manual donde vienen más hechizos. El... El, el hechizo... El, el manual de hechizos. No sé cómo se llama, weón. Bueno, el manual de los hechizos de D&D. Y va a pescar un hechizo de nivel 4 Y lo va a leer Y se va a dar cuenta de que es un hechizo Que tiene 400 palabras, ¿cachai? Y entonces ahí va a decir ¿Qué carajo está pasando en este juego? ¿Cachai? Eh, entonces yo creo que eh, Respondiendo un poco a, a donde iba Sergito Y como abriendo la discusión para allá Yo creo que no hay que dejar de relevar ese aspecto Y ese aspecto es un aspecto importante de D&D No es una cuestión como secundaria mm. Es una cuestión relevante, ¿cachai? porque tiene impacto en la narrativa o porque eh, a pesar de que uno pueda tratar de hacer cosas alrededor de de eh, Idea finalmente es un juego donde tú resuelves los conflictos principalmente a través del combate, ¿cachai? independiente de que se puede hacer de otra forma porque se puede hacer, solo que el sistema no, lo soporta, no soporta de manera tan rica otras resoluciones de conflicto como el combate y entonces, en un juego donde Voy a ser generoso, ¿cachai? Un, nar un máster narrativo. Estoy pensando incluso en gente como Matt Mercer que se come combates eternos, ¿cachai? De repente si no manejaste bien la parte de las reglas y si no manejaste bien la parte de los exploits, si no manejaste bien la parte de eh, un jugador que se te puede arrancar con la moto, tenías una persona que domina el juego, ¿cachai? Y es muy desagradable para los otros porque sienten que sus otros personajes no sirven, ¿cachai? Mm. Eh... Todas esas partes para mí son muy relevantes Y por eso yo creo que hay un impulso Que yo creo que es sincero De personas que al menos reconocen esto Y dicen, ok, este juego es un poco así Entonces voy a usar las reglas más recientes Porque las reglas más recientes Se supone que fueron beta testeadas Para que esto pase lo menos posible ¿Cachai?
0: A mí me pasa una cuestión Con, con, con esto como de, de la institucional Que lo entiendo también tan también Porque hay, hay un placer en fluir como con la corriente Y eso es como lo que es eh, no, no, En que todo esté dispuesto, ¿cierto? Para, eh, para que seas parte como de eso, ¿cachai? Y encajar en esas cuestiones como rico Es como uno que es fan de Star Wars, ¿cierto? Cuando, y sale una nueva película de Star Wars Y ves Star Wars en todas partes, ¿cachai? realmente eh, salen como los anuncios En, en la calle en, 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 Y es como entretenido eh, es, es genial poder estar como en sintonía, ¿Cierto? Eh, con otro grupo de gente algo que, eh, que a lo mejor el, el, el tema como de hackear el juego ¿cierto? hacer material eh, home view, ¿cierto? en el sentido de hacer tus propias campañas ¿cierto? Hacer tu propio... eh, es, tiene su valor como creativo que está ahí como propio pero también el, el compartir lo que está hecho para todos también tiene algo que es bastante satisfactorio y me, me ha pasado con algunas cosas no con, con Dindisi pero con otras cosas que eh, lo, hace, lo hace sentir bien eso eh, otras, otras cosas ¿no? que ya, ya se han mencionado, ¿cierto? Que, que, me, que me saltan, ¿cierto? Eh, eh, tiene que ver como, claro. Es importante a, o puede haber un valor, ¿cierto?, en estandarizar. Las la reglas, ¿cierto? Para, para tener alguna especie como de, de justicia, ¿cierto? En eh, cómo se juega de mesa a mesa, ¿cachai? Y eh, la expectativa de los jugadores respecto a que se respete justamente eh, Las reglas que eh, están definidas, ¿cierto? Por un tema, claro, de dar espacio a explotar el juego En los términos que los decía Abuelo No sé si eh, hay algo más que veamos, ¿cierto? En, porque... ¿Qué, qué, ¿Qué más Podríamos buscar Cierto Para claro Para tratar de seguir Lo institucional ¿Qué cosas estaríamos Buscando en nuestro juego Aparte de lo ya mencionado ¿Cachai? Para eh, disfrutar Cierto Lo institucional
2: mm. O sea bueno Aparte del, del tema Del meta Que decía yo Bueno hay, hay una cuestión No sé si lo pueden comentar Quizás La gente eh, Los dos demás Quizás Fede Como pensando En que él tiene, tiene un stream Donde se juega Y aparte Tiene la cuestión De la Liga Aventurero También hay una cosa Como de eh, Mantenerse en la conversación no Eso es como lo que y tú Sergio mm. Como pensando en. Ok, eh, voy a estar jugando. Voy a estar o no jugando el mismo juego que está jugando la gente de Critical Role, ¿cachai? Exacto.
1: Yo, eh, o estoy, voy a estar jugando sí. el mismo
2: juego que, juega, que juegan mi, mis streamers favoritos.
1: Estoy, estoy muy de acuerdo con, con eso y, y con todos los puntos que hemos dicho. Cuando estábamos hablando de esto, cuando estabas comentando vos en especial, abuelo, pensaba en este tema que se habla tanto en, en filosofía de diseño de juegos, ¿no? En, en game design. Y especialmente en diseño de juegos de rol, que es esta idea a veces tipi tipificada, ¿no? De los ocho tipos de diversión, ¿no? Digo, de, de qué son las cosas que nos divierten, porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de juegos, ¿no? Juegos en particular de rol, pero el, el género del cual son una especie es el juego, en definitiva, ¿no? Y hay muchas maneras de, de jugar y cuestiones que nos divierten del juego. Una de ellas, la que lleva a... A la competitividad, al buscar la mejor build, al, en, al entrar al foros en internet, ¿no? y, y buscar la mejor manera de romper un pícaro, ¿no? La, las mejores builds de pícaro, ¿no? Cuántos videos de YouTube hay de, de ese estilo, ¿no? Lo que lleva a eso es este, esta clase de diversión. Porque divierte eh, tratar de superar el desafío. ¿no? El saber que va, se te va a presentar un desafío y que con tus selecciones mecánicas inteligentes. cosa que otros juegos no tienen. Otros juegos que no sean Pathfinder, de DD, bueno, hay otros más, ¿no? Pero eh, otros juegos más narrativos no enfocan en eso, enfocan en otro tipo de, de diversión, ¿no? Entonces, eh, sí. claramente hay algo ahí de, de los juegos tan fuertemente este, tácticos donde se, se incita a esto. Y también hay un sentido de comunidad. La comunidad de DD es el juego más grande que, de, en cuanto a cantidad de jugadores. No hay manera de discutirlo, ¿no? Te digo Todas las estadísticas. Toda este, la información que tenemos de búsquedas en YouTube, de en búsquedas en, en Google en general, ¿no? de conversaciones en Twitter, es el juego más grande. Al estar en D&D, y esto es algo que yo considero cierto de ese muy polémico comentario que hicieron de que D&D está inframonetizado, pero parte de lo que decían ahí es D&D no es solamente un juego, es decir, no es solamente un sistema de reglas y un juego que está soportado por ese sistema y tampoco es solamente los mundos que D&D presenta o las clases que D&D presenta o las ideas de fantasía que están en los libros D&D, es más que eso su, su marca, digo, su este, eh, su valor, va mucho más allá es también una comunidad y formar parte de esa comunidad como formar parte de cualquier comunidad se siente bien tiene otra dimensión, es cierto y tiene una carga que es que porque tiene una empresa atrás que busca constantemente que se compren y se adquieran los productos nuevos busca fomentar esta cultura de juego de tener siempre el último manual de ¡EU! Acaban de reeditar Dragonlance ¡Juguemos Dragonlance en quinta edición! ¡Qué bien que lo han traído a esta nueva edición! Pero tampoco hmm. tendríamos que y no estoy diciendo que lo, que lo hagan no. pero digo tendríamos que si somos capaz fans de otros juegos digo yo siempre lo digo más allá de que juego mucho de ID no es mi juego favorito e incluso así yo reconozco que todos los otros juegos el sentido de comunidad lo tienen. Si no, miremos las actitudes internas que tenemos los fans de los PBTA. Yo voy por el mundo pregonando que para mí, en mi estilo de juego, el PBTA es la panacea del rol. ¿no? Digo, es la mejor manera de jugar rol. Porque parte desde la ficción y desde la ficción construye la mecánica, que es lo inverso a lo que hacen juegos como D&D. Donde tengo que ver el menú de opciones que tengo para tocar un botoncito y después narrar lo que la hoja de personaje me permite jugar. De la filosofía inverta, inversa de los PBTA. ¿no? Igual amo de ID también. Pero este, hay un sentido de comunidad en la comunidad PBTA. Hay un sentido de comunidad en la comunidad indie. Los jugadores de OSR se sienten. Yo también me gusta jugar a Dungeon Crawl Classics, ¿no? Digo, y, y me pasa. Se sienten súper inteligentes, ¿no? Al. <ríe> Eh, utilizar palos para activar trampas, no, y, o mandar eh, cuando uno está jugando un, un embudo, no, con personajes nivel cero y le toca empezar con quizás una, una oveja, mandar a la oveja, a la pobre oveja, sí, para que clásico. explote en vez de, en vez de los, un clásico en vez de, del pobre aventurero. Entonces el sentido de comunidad también está ahí. Digo, no, ¿No? Eh, y, y quizás el sentido de novedad en la comunidad indie también existe. ¿no? probar el último juego, ¿no? Cuando sale un nuevo PBTA de, una, de un autor grande de PBTA que está consagrado, decir, ah, mira, jugaste el nuevo de, de tal autor, ¿no? O cuando John Wick sacó Séptimo Mar, segunda edición, también había un sentido de pertenencia. Yo tengo los manuales acá sin estrenar, ¿no? Digo, este, <risa> no, creo que lo dijimos en la charla del tomate. Este, también hay un sentido de pertenencia, decir, yo tengo ese juego de el diseñador, ¿no? Es diferente, ¿no? Y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. La complejidad, lo bello es reconocer que, que, que es así, ¿no? Y eh, que es cierto que hay una diferencia esencial: que es que Wizards of the Coast, empresa que pertenece a Hasbro, se maneja con otras lógicas y tiene otro aparato para incentivar esto. Mientras que la comunidad indie es más del boca en boca, más de este, quizás jugar con que es más exquisito el gusto. Es como una, este, son como un poco las cervezas artesanales, ¿no? Este, la, los juegos indie los juegos, el juego por excelencia más vendido del mundo de rol, se maneja con las lógicas de Budweiser ¿no? de, de Heine, no de la cerveza artesanal este, caímos en el alcohol de vuelta lo siento mucho ah, este, no,
0: pero tenemos problemas. se manejan con esas lógicas se
1: manejan con esas lógicas, entonces yo veo valor por supuesto que veo valor en el juego institucional veo muchísimo más valor también en encontrar el estilo de juego que a tu grupo de amigos si te reunís habitualmente, busquen lo que más le sirva a cada uno. Digo, nadie impone una manera de, de rolear. Y así como veo lo, lo malo ¿no? también de, de, lo, de algunas cuestiones institucionales, de este deseo de, de sacar constantemente material, de que todo juego del estilo de Pathfinder o D&D siempre sufre el fenómeno, igual que los videojuegos de Power Clip, ¿no? digo, de que siempre lo aseguro y lo firmo acá a medida que se publican cosas nuevas. Las viejas, por más que hayan sido buenas, quedan débiles, quedan descartadas porque fueron superadas por mejores opciones este, más allá de todo eso malo, ¿no? yo también reconozco lo, lo bueno que tiene no, el, experiencias compartidas, sentirse parte de una comunidad, el poder atravesar los mismos desafíos en, en el último capítulo de la temporada anterior ustedes hablaban por ejemplo de creo que era Juac, que todavía se debía jugar eh, Keep of the, Bo in the, board, in the yes. Borderlands ¿no? The Borderlands o ese, no ese escenario pudiese. clásico ¿no? De, de, del DD eh, original, ¿no? Y, y hay algo ahí, ¿no? Interesante decir, ¿vos jugaste esto? ¿Vos pasaste por la, la tumba de los horrores? Eh, ¿Encontraste al verdadero Acererak o te mató el falso? ¿No? Digo, <risa> este, te, te, fuiste uno de los que se los comió la esfera de, de aniquilación que está escondida en la boca de ese dungeon, ¿no? Eh, hay, hay cuestiones ahí. Eh, en la mina perdida sí. de Van ¿fuiste uno de los pobres que como estaba mal balanceado... Eh, eh, el juego, murieron en el primer encuentro, porque ese encuentro es asesino de personajes que nos ha pasado, ¿no? me ha pasado mastereando esa campaña este, eh, ese, eso también es lindo, y es otra experiencia que quizás algunos jugadores no valoren y está perfecto, porque cada uno de esas infinitas maneras de divertirse que hay privilegia más unas que otras, hay jugadores que privilegian lo táctico y les encanta, o otros lo narrativo y no son cosas opuestas son, para mí son como como este, medidores de volumen uno puede encantarle lo táctico y encantarle lo narrativo y otro jugador puede disfrutar no mucho de eso, pero le encanta estar ahí aunque sea como un participante secundario con sus amigos y verlos a ellos brillar, hay gente que también es así, que uno capaz como master dice, pero por qué siempre está callada esta persona en mi mesa, es que está sufriendo, pobre lo hace por pura lealtad a sus amigos no, digo, puede ser, puede ser también que esté pasando eso y ojo, háblenlo, pero digo puede ser que sea sencillamente porque es más introvertido le gusta estar en un lugar secundario no es el alma de la fiesta y se divierte igual y la pasa bien igual y hay que saber valorar también también eso ¿no? y, y encontrar lo bueno y lo criticable en, en cada uno de esos ¿no? a veces mm. quienes eh, pregonamos por los juegos menos conocidos podemos caer yo lo admito me lo pongo a mí mismo el, este, este sallo, ¿no? De, de decir que a veces podemos ser pedantes ¿no? este, y lo admito lo digo yo primero no lo digo por, por nadie más este, a veces yo escucho a un jugador de Day Day Quinta edición, ¿no? Este, que solo juega Day Day Quinta edición y que dice: Che, estoy, estoy queriendo hacer este, un, eh, una campaña basada en robos, ¿no? Porque me gustó jugar mucho eh, Waterdeep, el golpe del dragón, y quiero hacer un juego sobre robos. Y yo quiero acogotarlo y decirle, vos tenés que jugar Blades in the Dark, no tenés idea de lo que estás hablando y a veces me siento, y, y puede ser que, que eso venga en parte no de sentirme miembro de un grupo exclusivo, de gente que sabe mucho porque es parte de su vida el rol Digo, hay gente que sabe un montón de fútbol y quizás me escucha mis opiniones durante un partido y me quiere agotar y hay gente que este, como es mi caso sé mucho de juegos de rol, he probado muchos he leído muchos más que todavía no he probado y he robado muchos de juegos de rol para otros juegos de rol y a veces sé que, que si uno no lo controla puede incluso caer en esa pedantería también se puede caer en la pedantería de lo contrario, decir que D&D es lo mejor del mundo este, el juego más jugado y por eso hay que jugar, hay gente que es así también y no me parece bien no este, eh, son cosas que también suceden y hay que analizar me parece mm. ¿no? pero podemos aprender de, de todo siempre y cuando y con esto cierro el, la idea eh, enten, entendamos que el juego de rol, cualquiera sea es un juego que como es un juego busca principalmente entretener y divertir, incluso pasándola mal, no digo incluso si jugamos Novia de Barba Azul o algún juego así pesado en temática tratamos, <risa> <risa> tratamos de disfrutar y que hay muchas maneras de disfrutar y muchas maneras de, de jugar rol y por ende este, todas, mientras estén habladas, pautadas, son igualmente válidas dentro de cada grupo, hay algunas que son más populares ...por cuestiones comerciales también... ...porque tienen millones y millones de dólares... ...para hacer publicidad... ...y algunas que son menos conocidas... ...pero mientras se divierta el grupo... ...la pase bien... ...se dé en un ambiente sano... ...en definitiva digo... ...si estás roleando... ...yo te doy la bienvenida... ...en este mundo de los juegos de rol... ...quiero que pruebes más cosas... ...pero tampoco voy a cerrar puertas... y decir bueno... Mm -hmm. ...este muchacho es... ...o encasillar ¿no? Yo... Eh, no me encasillo ni como jugador de D&D ¿no? ni como eh, miembro de, de la secta OSR ¿no? más allá de que los disfruto ni incluso siendo un evangelista de los PBTA digo yo no voy a jugar otra cosa que no sea un PBTA ¿no? porque este, soy un exquisito de los PBTA no eh, con mis amigos vamos cambiando de juego todo el tiempo quizás dentro de cinco años haya cambiado mi opinión me haya aburrido el PBTA ¿no? me eh, me haya picado el bichito de, de lo táctico y esté jugando Pathfinder segunda edición porque es lo más lo más pulido en lo táctico que hay hoy ya que nadie juega cuarta edición de D&D este, somos, seres, somos seres cambiantes ¿no? y sí, está, está sí. bien admitir esa complejidad y admitir que no tenemos idea pero ese primer paso de admitir que no tenemos idea es fundamental para tenerla, ¿no? sí. medio socrático lo que digo pero este... Eh, eh, es también importante, ¿no? Lo, lo hablamos también en el stream con Tomate, esta idea del de, de, de efecto eh, Danny Kruger, después lo googleé cuando mm. lo hablamos, ¿no? Pero cuando uno recién empieza con el rol, sea el juego que sea, se siente que se las sabe todas y después se da cuenta que no sabe nada y después de a poco va construyendo un poco y tratando de, mm. de mm. dar la buena nueva. Entonces, yo voy por ahí, ¿no? En esta, en esta pregunta que, que hacía Sergito de este, cómo hacer esto, cómo manejar esto en nuestras mesas de lo institucional conviene irse por un lado, conviene irse por el otro mi respuesta es lo que hagas está bien mientras te estés divirtiendo y estés pasando un buen momento con tus amigos y si la respuesta a todo mm. esto probaste todo nada, nada les está funcionando a tu grupo y les funciona dejar de lado los juegos de rol poner los manuales en los estantes y jugar este un juego de mesa también está perfecto Digo, este es hasta ese punto soy un extremista de que lo, lo que más importa es pasarla bien. Que incluso si el pasarla bien significa no jugar rol, prefiero que la gente no juegue rol.
0: Mira. Mira, a mira, yo... Dale, perdón.
3: Sí, que, que quería abordar un poco el tema de las preferencias, ¿no? Porque creo que ya hemos abordado harto eh, los asuntos de eh, las consecuencias de jugar de una u, 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 u otra manera. Y quería, como, aportar un poco con una visión. Eh, mía personal, sobre lo que pasa con la institucionalización, eh, ya sea como, digamos, eh, predeterminada, como podría ser el tema de todo lo que implica un set de reglas gigantescos que tiene todo el soporte que tiene, como, como pasa mm. con D&D, como pasa en menor medida con Pathfinder y todo lo que hemos conversado, y también una institucionalización de... Eh, la creatividad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y lo, lo que me pasa, y aquí enseguida en me explico con esta segunda idea que de repente puede ser media confusa. Lo que me pasa a mí con el tema de las bills y todo eso, que también encuentro muy entretenido, eh, hasta cierto punto. Y ese, ese cierto punto es cuando voy a diferentes mesas y todos los personajes de un tipo son iguales y se juegan de la misma manera. Eso me aburre de sobremanera, me decepciona, hace que, que derechamente la pase un poco mal, ¿no? Eh, y, no, y no se detiene ahí como en la regla en la regla es fácil porque tú de verdad podéis ver dos hojas que son exactamente iguales con la única diferencia, el, el nombre digamos del personaje del jugador y sería todo <risa> pero también pasa mucho con arquetipos de repente que son cuestiones muy creativas que escapan de la regla y, y que de una u otra manera también a mí me pasa que me cansan Che, me siento con un grupo nuevo y digo, oh, espectacular, voy a jugar con gente nueva. Tengo la expectativa que, que menciona Fede, ¿cierto? Que efectivamente estoy muy de acuerdo que pasa con los jugadores nuevos, porque nunca han jugado, entonces han sido moldeados por el hobby ¿cierto? Como nosotros, que ya llevamos ya jugando mucho rato, entonces jugamos en los, de la forma establecida, de alguna manera, ¿no? Uno pasa, sabe dónde está la caja, entonces cuando se sale de la caja, se nota mucho, digamos, a diferencia de la gente nueva. Y pasa eso mucho, que uno de repente va, por ejemplo, a un evento... Y dice, quiero conocer gente nueva, me siento en una mesa de un juego... Y resulta que la mitad de la mesa es, es una build que ya conozco... Que leí la semana pasada, digamos, a propósito del nuevo manual de reglas que apareció... Eh, que vi, un, no sé, un, un canal de YouTube que dijeron cuáles eran los combos más, más convenientes para determinado caso... Y la otra mitad, de repente, tiene un sustrato mecánico distinto... Pero está construido narrativamente Igual que No sé, todos los elfos son Legolas Y todos los enanos son Gimli Hasta un punto, ¿no? Entonces eso eh, resulta un poco aburrido Yo creo que A mí me, me pasa que Es la contrapartida un poco de la sensación De pertenencia, ¿no? Como que la pertenencia mm. llega a un punto En donde se convierte en, en, en identificación Las cuestiones empiezan a aparecer mucho Y, y ahí también radica la fuerza De, de, de la pertenencia, ¿no? El, y eso a mí llegaba a un punto de mi vida después de haber jugado un montón si yo también como dice Fe me, me agarro mucho de, del cambio yo también jugué mucho tiempo Pathfinder muchos años ¿cuchay? hasta que cierto personaje llamado abuelo me rompía las cuestiones y yo no tenía cabeza para seguir construyéndolo porque esa es la realidad ¿sí? yo creo que lo táctico es entretenido cuando todos tenemos un nivel táctico en donde nos podemos desafiar mutuamente yo soy mucho más débil tácticamente en, en términos como de preparar todo como un armatoste narrativo y además un arma táctico digamos, eh, como para poder enfrentar personajes, pensando en Pathfinder no sé si pasen de ahí de quinta edición me imagino que también, pero en menor medida ¿cierto? de niveles altos cuando las opciones son demasiadas y la cuestión se vuelve efectivamente un, un carro muy complejo de empujar entonces um, ese, ese como hastío que llega después de encontrar cada vez y en cada mesa más o menos los mismos personajes a mí me cansa un poco es muy marcado respecto de las bills que efectivamente se, se venden y se marketean por diversos medios ya, ya sea desde los medios oficiales, eh, con revistas oficiales y qué sé yo hasta cuestiones ya que no, de repente no son oficiales pero son voces autorizadas digamos streamer, gente conocida que dice ¿saben qué? esta es la nueva forma es muy entretenido jugar de, de esta manera, qué sé yo eh, y siento que hay, hay algunos juegos que por su forma de ser un poco escapan de eso ¿no? eh, hasta cierto punto no Porque todos podemos caer en lo mismo, o sea, al final tenemos todo, venimos más o menos de, de grandes tradiciones eh, no sé si literarias, pero fantásticas digamos ficticias, en donde compartimos un porcentaje alto de, de lo que se puede y no se puede hacer más allá de las reglas no mm. entonces entonces nada, como que quería dejar eh, establecido esto, comentar un poco esta, esta consecuencia quizás de la institucionalización. Me pasa mucho con los PDTA, eh, a, a propósito de, del amor que, que profesa Fede, con, con algunos PDTA en particular, eh, los libretos me ahorcan, me ahorcan mucho, porque si estáis fuera de la visión del, del autor del juego, cuenta se Ay, pone por, por arriba bien, el sí. asunto eh, y el juego deja de ser tan, tan colaborativo y tan buena onda como, como eh, funciona cuando uno lo ocupa para lo que realmente es, ¿cierto? y cuando uno se empieza a salir de eso y, y, y trata como de buscar un poco el, eh, la puerta como trasera, digamos para pa caminar para otro lado, el juego efectivamente eh, te, te aprisiona y te aplasta y te obliga a jugar un poco lo mismo, de eso se trata por eso se llama libreto, tampoco es como este, no, no inventar la rueda, ni mucho menos entonces, el, bueno con tal que la repetición que proviene usualmente de maneras de jugar, eh, si se quiere incluso tradicional, ¿eh? puede ser, eh, pero, pero particularmente institucionalizada, porque son iguales, ¿cierto? Hay, hay otras formas que, hay otras maneras que son repetitivas, pero que van variando. Pasa mucho lo CR, de hecho, como que hay ciertos procedimientos que uno repite uno y otra vez, pero no son siempre iguales, como que van variando de una u otra manera, qué sé yo. Eh, pero hasta en determinado punto Te terminan cansando Y yo creo que eso está, está bien también Y eh, llega la dificultad en, en, en un punto en donde Uno tiene que buscarse un grupo Que esté eh, en, en la Misma onda que está uno En ese momento específico Para jugar esa cuestión específica Yo creo que ahí radica un poco la dificultad Entonces la gente Que está en la onda del de, eh, juego oficial Y las partidas oficiales Bueno eh, eh, como se llama, enhorabuena por ellos porque hay, hay harto de eso hay harto donde <risa> buscar eh, y los que quieren cosas distintas de repente hay que rebuscarse un poquito pero pero se puede, se puede ¿no? y, y, y yo creo que ahí también está un poco el, el valor de lo que decía Fe eh, y que comentábamos también, hemos comentado varias veces de conocer eh, a, al jugador digamos de, del interior de uno y, y ir decidiendo qué es lo que quiere en cada momento
0: ¿no? Amigo esto vamos considerar sus palabras al cierre o quiere rematar con algo? Eh, voy a tener palabras series muy cortitas que voy a pensar.
3: Prometo que van a ser cortitas.
0: Yo entonces ya que nos va pillando la hora, así que muy entretenido que han hartas aristas que quedarán para futuras ocasiones definitivamente. Yo voy a partir con unas palabras cortitas y añadiendo un elemento que hemos esbozado, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a poner un poquito nombre, ¿no? Eh, Respecto de, de estandarizar, ¿cierto?, de lo institucional, lo, lo oficial, ¿no?, en el, en el hobby, eh, particularmente lo que pasa en D, D, ¿cierto?, más que en cualquier otro juego, eh, lo principal, yo, lo que más rescato de esto es que nos permite compartir nos permite compartir, como dijeron, experiencias similares, módulos, ¿cierto? O simplemente compartir el hobby en sí, ¿sí? ¿sabes? Poder pasar de mesa a mesa eh, y tener, jugar bajo los mismos estándares, ¿cierto? Eh, las mismas reglas, ¿cierto? La misma forma de jugar. Eso, por un lado, ¿cierto? Eh, o sea, eso significa, eh, y eso que está, a mí me parece algo muy bonito, ¿cierto? Que se pueda hacer, eh, pero a la vez, yo creo que es importante tener conciencia, ¿cierto? De que, eh, por un lado... Eh, ganas esa, esa, esa cuestión, ¿cierto? de poder compartir y leer todas las cosas bonitas que hemos dicho de, eh, al respecto eh, de, de estandarizar, ¿no? pero también se es un poco, y aquí el concepto eh, se es un poco de el poder de la autodeterminación de cada mesa finalmente, es algo que estuvimos hablando, pero al final la cuestión reside, ¿cierto? El medio del asunto y de todas las decisiones al final, que, porque al final homebrew eh, casero ¿cierto? o institucional es una decisión más de la mesa, ¿no? Eh, pero todas las decisiones. Eh, esa decisión, ¿cierto? Como todo el resto de las decisiones. Desde qué juego jugamos, ¿cierto?, a cómo lo vamos a jugar. Eh, provienen, ¿cierto? O, o están como legitimadas, ¿cierto? Porque las personas, como grupo, elegimos cierto qué queremos hacer, ¿cierto? El poder para autodeterminarse. Y ese poder se cede, de cierta forma, cuando te unes a lo. A lo a lo institucional, ¿cierto? Con las ventajas que tenga, las ventajas también que debe tener, que está ahí no todo blanco y negro, ¿no? Eh, y eso eh, es interesante, ¿sí? Y, y, y no deja de tener, eh, de ser una, una imagen curiosa, ¿cierto? Como una empresa, ¿cierto? Grande, Wizards, realmente puede tener poder casi directo, ¿no? En nuestra mesa, ¿no? Sí, nosotros le, le abrimos la puerta. Eh, eso, no sé si alguien más quiera dar sus palabras al cierre. yo voy a
3: decir? Brevemente, quiero tomarme un poco de lo que, de lo que estaba comentando, Fede. creo que ha sido bien asertivo, como le ha Arturo, con lo que ha querido decir, al menos a mi, a mi modo de pensar, ¿no? Eh, me quedo un poco con la idea de que las dicotomías tienden a ser como ficticias, no tienden a ser artificiales, digamos, como que uno no pueda como... Eh, no sé, jugar en la Liga de Aventurero y llegar a la casa y jugar una cuestión que inventaste el día anterior con una página, el, el Dungeons and Delegates como, como el, el otro de idea ¿cierto? el de abuela mm. de los Gollings haciendo política, ¿cachai? como que son cosas que se, se pueden hacer, uno puede ser de los dos equipos, no hay problema con eso, y a lo largo cuando uno pelea, digamos, y tira la talla puede decir, no, porque en verdad esto es una, es una basura y me carga, y, y, y jugar las dos cosas está bien, ¿cachai? no pasa, no pasa nada, digamos. uno puede tener la preferencia que quiere, no tiene, no tiene por qué camisetearse y yo siento que de alguna manera como que hay que eh, un, un poco la, las opiniones que divertimos en este caso nosotros cuatro eh, vienen del hecho justamente de haber probado y jugado muchas cosas, ¿cierto? Como de haberse ensuciado efectivamente las manos, yo creo que aquí nadie está hablando como desde la teoría en este, en este caso, al menos en particular todos hemos jugado <risas> cuestiones más oficiales todos hemos jugado cuestiones con trama y sin trama y hemos jugado eh, homebrews y, 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 y cuestiones oficiales y hemos jugado al pie de la letra y nos hemos distanciado de esa cuestión y sabemos en qué mayor y menor medida nos gusta, entonces yo creo que, eh, para mí personalmente, es importante como, como un ejercicio de jugador, y me gustaría invitar a, a todos quienes nos escuchan a hacerlo, a de pronto como formarse su propia opinión, digamos, y pensar qué es lo que les gusta más, qué es lo que les gusta menos, pero detenerse un momento a reflexionar, ¿cierto? A pensar en cómo efectivamente las distintas formas que hemos ido comentando en, en este capítulo y, y antaño, ¿cierto? Van moldeando a uno como jugador y van ofreciendo distintas experiencias que eh, redundan en formas de disfrute distinto, o de disgusto también, si es perfectamente válido que uno le aburra una cuestión, si no hay, no hay problema, al punto, como decía Fe de botar los manuales, digamos, <ríe> de, y, y ser esa gente como vendiendo colecciones antiguas y qué sé yo, pero eh, efectivamente como que... Eh, para hacerse la opinión a la larga yo creo que hay que, hay que jugarla, ¿cierto? Hay, hay que estar ahí, hay que probar un montón de juego y hay que como, como en el eje, ¿cierto? es una cuestión que, que hay que vivirla, ¿cierto? Y, y ahí recién uno yo creo que va a poder tener una eh, preferencia más o menos marcada en mi caso mi preferencia es está más o menos alejada de las cosas oficiales está más o menos alejada del de juego institucionalizado porque yo tengo una cuestión de personalidad que me apego mucho a la regla que viene escrita no, me cuesta como de repente cambiarla a pesar de que ahora lo he hecho más y, y es una tarea que continuamente hago y veo que es ir cambiando y modificando las cosas que están como oficialmente establecidas en un punto en específico que suelen ser como los manuales básicos, a mí personalmente pero bueno, cada uno tendrá sus propios límites y sus propias restricciones y esa es como la invitación que me gustaría dejar, que es revisen, revisen qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y después volvamos y peleamos y vemos qué no gusta más y por qué y todo eso, es lo bonito de este asunto
2: yo voy a dejar a Fe para el final aprovechando que es nuestro invitado para que pueda tener la última palabra la Eh Sí, no, yo volviendo a la cuestión de la institucionalidad y el homebrew y eso, a mí eh, no sé, yo debo decir que me cuesta, en primer lugar, me cuesta, me cuesta pensar que independiente de, independiente de cómo uno pueda jugar o no, que no se puede hacer una separación muy radical entre todos los demás juegos y los juegos particularmente tácticos. Eh, y ahí efectivamente uno tiene dos opciones frente al juego táctico En términos de justicia a la regla Tú podéis elegir cómo quedarte con la que está escrito O podés cambiarla eh, Por ejemplo, en los juegos que jugábamos Con Pathfinder, con Huack, Nosotros no nos apegábamos a la regla El... Cuestión que generaba Más desbalances que, de, que Los que solucionaba de alguna manera ¿cachai? Como Porque lo que estábamos tratando de hacer Era tomar Pathfinder Primera Edición Para tratar de hacer que haga una cosa Que no estaba diseñada para hacer el juego no estaba diseñado para hacer lo que nosotros queríamos hacer Que era jugar Baja Fantasía ah, eh, ¿Cachai? Y en el momento en que tú lo intentabas Y habían cosas que quedaban decididamente fuera Del, del juego Como que, que, que eran parte de su balance ¿cachai? Como el tema de La progresión de oro Y la progresión de objetos Y todo ese tipo de cosas De partida, bueno, las builds no te servían de nada ¿cachai? Uno no podía buscar builds en internet para las partidas de juego Porque estabas jugando otra partida Estabas jugando otro juego no era juego institucional, pero el juego se rompía en mil pedazos y resulta que mi personaje que estaba balanceado para un juego en el que habían objetos mágicos y un montón de cosas por, por regla eh, en este juego nuevo estaba, era desproporcionadamente mejor porque tenía acceso a, a bufeos mágicos, bueno, podemos hablar otro día del de stack de bufeos de Pathfinder Primera Edición y cómo uno tiene que planificarlo bien para que todos tengan distintos orígenes y así se puedan sumar y etcétera este en particular tenía un stack de bufeo súper gordo y eh, no dependían de objetos, ¿cachai? Entonces en el escenario particular que estábamos jugando, por desapegarnos a la regla, se generó esta situación un poco imprevista de que un personaje que eh, estaba diseñado para funcionar en un espacio, en otro espacio funcionaba de una manera completamente distinta, ¿cachai? Eh, eso llevó incluso a, a banear al Magus, ¿te acuerdas, Juac? Que el Magus desapareció. Y de hecho mi personaje probablemente era el último semicaster que quedaba. Todos los semicasters como... ...como paladines que, que... soportaba la partida... ...fueron como cayendo porque... ...en verdad estaban... ...desproporcionadamente desbalanceados, ¿cachai? Y cuando al final de la partida... ...porque al final de la partida... ...igual es un juego que se trata de pelear... Eh, ...mi personaje era, era mucho mejor que los otros... ...y eso era fome para los demás, ¿cachai? Así como... ...como pensando en lo que dijo Fed al principio... ...de respetar la inversión que hacía el, el jugador... ...la inversión mecánica que hacía el jugador... ...en este caso... Eh, en un escenario de total desconocimiento al final el resultado era distinto entonces yo creo que en, en términos institucionales uno frente a esa regla uno tiene, lo que tiene que hacer es como pensar eh, también siendo súper sincero con uno mismo eh, pensar qué tipo de juego está jugando uno ¿caché? por eso cuando, eh, pensando en lo, que, en lo que decía Fede también de cuando alguien llega diciendo voy a jugar terror con D&D eh, y uno piensa como es justamente por lo mismo no es porque nosotros digamos como ah pero eso es de idiotas no todo lo contrario ¿cachai? es natural querer jugar historias distintas el tema y es lo que lo que a uno lo, lo que uno con experiencia puede decir es que el sistema no la soporta y entonces o eh, entonces hay que cambiarlo ¿cachai? y para ese lado tenéis como los, los dos caminos ¿cachai? tienes como lo que decía Fede en el, 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 el tomate 20 que está la guía esta de Von Richten que es como para jugar horror en D&D &D, o podéis hacerlo tú por la tuya es un montón de pega y entonces ahí surge este, este, este mono como de quizás empezar a dejar de jugar en espacios tan institucionalizados ahora lo que sí me pasa es que eh, la gente de Wizards olió esto hace bastante rato y están sacando caletas de suplementos que se tratan de juega esto en DD, ¿cachai? Como juega terror en DD, juega heights en DD, juega como ciencia ficción en DD, juega como, ¿cachai? Y cada uno de esos libros de reglas tiene efectivamente modificaciones centrales a las reglas, ¿cachai? Son es una especie de homebrews como oficiales para poder jugar otro género que el juego original no soporta. ¿achai? y entonces en ese sentido eh, y pensando en el tema de la justicia de la regla, no jugar institucional parecería un poco un desatino Porque, eh, eh, y, y quizás hasta un poco soberbio, como pensando yo puedo resolver este problema mejor que eh, todo el equipo de beta testeo de Wizards que es gente a la que le pagan por resolver este problema que puede ser cierto, ojo, no, no, no digo que que, que que no sea así que pero siento que son cosas que hay que tener súper en cuenta... Pensando todo lo que dijeron... Lo, lo de ser sincero con uno mismo como jugador... También ser sincero con... Lo que uno tiene al frente... Y como analizarlo igual en su mérito... Y, y así uno puede tomar las decisiones de las que hablamos... En la primera parte del capítulo... Como las decisiones de... Eh, ¿Sabes que con este juego... ¿sí? Voy a ser bastante más institucional... O voy a tratar de, de apegarme un poco más a la regla... Y voy a tratar de seguir cómo evolucionan estas reglas... Porque... No vaya a ser que eh, a alguno de mis jugadores después lea en un blog que los rangers del primer manual del jugador de D&D valían cayampa y ahora son mucho mejores porque los arreglaron en sucesivos manuales, ¿cachai? Eh, porque te cambia la experiencia de juego, se vuelve un personaje distinto. Entonces, eh, o si está jugando uno otra cosa, que no se trata tanto de eso, eh, sentirse como más libre para, eh, para meter mano, o saber también dónde meter mano y cuándo, por ejemplo, en, en, justamente en estos juegos tácticos, tú podéis ponerle encima un sistema de resolución de otra cosa, como un, un sistema de resolución de cosas sociales, ¿cachai? Que trate de arreglar cuestiones que el sistema inicialmente no soporta. Otra de las cosas que nos pasó cuando jugamos por Porque yo tenía un personaje que tenía zona de verdad y entonces la diplomacia se volvía un poco ridícula,
0: ¿cachai?
2: Mm -hmm. eh, porque más encima era un mundo de, magia, como de baja fantasía, entonces no, no necesariamente había un mago parado al lado del rey, ¿cachai? Y si hubiese un mago parado al lado del rey, casteando cosas para conversar con él, entonces claramente la intención no es conversar, ¿cachai? ¿Me, me cachai? Como habían, muchas, habían muchos matices que no se, podían, no, no se podían obtener, la forma que nosotros queríamos jugar. Mm. Y así logramos llegar, y ese impulso nos llevó a conocer un montón de juegos, de hecho. Eh que fue muy bacán en su momento, como este impulso de... Pensando en lo institucional y en el homebrew, este, este impulso de lo institucional no me sirve y el homebrew es demasiado trabajo. Eh, tiene que haber algo entre medio, ¿cachai? Y en ese algo entre medio revisamos muchas cosas y, y terminamos jugando un montón de cosas. Entonces, eso sería mi, eso sería mi opinión final, amigos. Como com, com, complementando todo lo que se ha dicho, complementando la... Eh, como todos estos mini consejos, como sea honesto contigo mismo... Eh, sea honesto con el juego para que puedas tomar las decisiones de las que hablaron en la primera parte.
0: Espectacular. Redondito. Y nos falta la guinda del pastel fe. Termínalo. Mátalo. Finiquítalo.
1: Ahí voy. Vamos a, vamos a ver <risas> si se puede. Vamos a ver si se puede. Eh, me llevo muchas cosas de esta charla, ¿no? Que, que fui pensando y macerando mientras los, los escuchaba. Primero y principal, estaba pensando no en este concepto que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Yo creo que. Nadie juega el mismo juego de rol dos veces, ¿no? Como nadie cruza el mismo río dos veces. Creo que todos en diferentes momentos de nuestras vidas somos jugadores de rol diferentes. Eh, la manera en la que los masters presentan los mismos juegos es diferente y nos cruzamos en diferentes momentos de nuestras vidas con diferentes personas e incluso si es con las mismas en diferentes preferencias de su manera de jugar. Constantemente cambiamos como cambiamos los humanos y es, es sano, es bueno, un primer aprendizaje quizás de, esa, de esta charla sea estar en contacto con eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que siento que me gustaría rolear a, ahora? ¿Tengo ganas de rolear? Empecemos por ahí, porque capaz no tengo ganas y, y sea mejor, ¿no? Digo, abordar eso y decir, hago una pausita y vuelvo después renovado cuando se me ocurra, cuando me inspire algo esas ganas de, de rolear. ¿Qué tienen ganas de rolear mis amigos? Este, estamos en contacto. Si tengo más de un grupo rolero, con cuál me siento más en contacto en este momento no es una traición, ¿no? El, el estar con un grupo y luego con otro o con varios en diferentes juegos e ir cambiando, ¿no? No hay ningún mérito per se en ser leal a un juego o a un grupo en esta actividad. Digo, si, a, a sus amigos, a, con un, nuestros amigos, por supuesto que debemos ser leales, pero no leales al juego de rol con nuestros amigos podemos seguir siendo amigos de esos amigos del alma, yendo al cine a ver la última película de Marvel para criticarla o yendo a <risa> este, jugar un, un partido de fútbol, ¿no? o cualquier otra cosa que hagamos con ellos, pasa por ahí, ¿no? Eh, siempre privilegiando esto ¿no? de, de sentir el momento, sentir qué es lo que queremos hacer y qué tipo de, de juego de rol, qué tipo de partida es la que ¿Queremos jugar en ese momento? ¿Qué tipo de jugadores somos? ¿Qué manera de divertirnos? Porque hay muchas. ¿Privilegiamos en este momento algo más táctico? ¿Algo más narrativo? ¿Algo más serio? ¿Entre comillas serio? ¿O algo más este, cómico, ¿no? más lighthearted hearted ¿no? Como este, este concepto en inglés que resume tanto en tan pocas palabras. Después, en cuanto a la regla, lo institucional... Puede haber rol sin reglas, sin dudas. ¿no? De hecho es un género de rol en general y acá podríamos hablar un montón sobre el, el, el Free ¿no? Revolution ¿no? Este, eh, y tantas cosas más que se han mencionado en este podcast y que, que hemos hablado en, en streams y que tantos creadores de contenidos de rol han hecho. Lo que sí es cierto es que así como sin reglas puede haber rol, sin reglas no podemos diferenciar a los juegos de rol tienen que existir por más que sean una página para saber si estamos jugando este, Honey Heist o si estamos jugando este, Dungeons Dragons 3.5 ¿no? <risas> las reglas definen al sistema ¿no? y eh, son lo que nos permite decir este juego, cuando hablamos de juego no ya como la actividad sino este juego Dungeons Dragons quinta edición o este juego Blades in the Dark me gusta más o me gusta menos porque tal cosa sus mecánicas nos llevan a o sus mecánicas impiden que y, y podemos hacer cierto análisis es decir, necesitamos a las reglas para saber que hay juegos que son y requieren más apego a ellas que otros y también una recomendación que, que no me quería olvidar de decir es que yo siempre recomiendo que aunque sea un poquito se prueben todos los juegos como dicen que deben ser jugados ¿no? Este, si un juego dice que se tiene que hacer tal cosa, primero probar cómo es jugar así y luego ver si cambiarlo. Por ejemplo, Dungeons and Dragons quinta edición está hecho para que en el mismo día narrativo, no necesariamente la misma sesión, haya entre 6 y 8 combates. Porque eso provoca una atrición ¿no? de, los, este, eh, de los recursos de los personajes que hace que no se note tanto... La diferencia entre jugar un lanzador de conjuros que destroza todo y jugar un personaje que no tiene magia pero que es más duradero en el tiempo. Si alguien juega, como juega Mad Mercer, que no es malo ni bueno, pero que juega grandes combates únicos por día, el juego sufre un poco, no fue diseñado para eso. Y esta es una de las cosas que se entienden probando el juego como dice que debe ser jugado este, para saber qué cambiar, si el juego me gusta de verdad o no porque si yo juego un juego de una manera diferente a la que el juego pretende ser jugado después no es del todo correcto decir que no me gusta el juego en todo caso no me gusta cómo lo jugué ¿no? si alguien ve Critical Role le puede encantar e intenta jugar D&D como juega Critical Role y solo probó eso muchos jugadores de D&D de este, criticamos ¿no? si les dice no me gustó el juego o sentí tal problema en los combates le diríamos bueno pero cuidado no estuviste jugando el juego como el juego dice que debe de ser jugado. Has jugado otro juego con las mismas reglas o otra variante del juego o lo has jugado de una manera diferente. ¿no? Has jugado fútbol 5 en vez de fútbol 11. Hay que meter la pelota ahí pero no aplicaste las reglas de offside. ¿no? Es como e existen mm. diferencias. Ese es un punto que también me parece que, que debemos rescatar. Este, después, para mí lo central acá es... La diversión. Y acá me voy a poner eh, emotivo y este, filosofero Eso. y marihuanero. Este, para mí está lo más importante, el motivo por el cual jugamos rol, ¿no? Es para divertirnos. Una, en, una, en un sentido muy amplio de la palabra divertirnos, porque es muchas cosas a la vez divertir, ¿no? Hay muchas maneras de divertirse. Este, no es solamente reír, no es solamente ganar, ¿no? Digo, ser victorioso no es solamente narrar una historia porque si el rol fuese solo narrar una historia nos pondríamos a escribir haríamos un taller de escritura seríamos guionistas trabajando en equipo para hacer una película si el rol fuese solo reír iríamos a tomar clases de stand-up no estaríamos roleando es toda una serie de cosas el rol que tiene como, un obje como objeto final como muchas otras actividades la diversión en un sentido amplio que también tiene la camaradería de estar con amigos de conocer no solo conocer gente nueva sino profundizar el conocimiento de la gente que tenemos cerca explorar fantasías con ello expresarnos ¿no? Digo, el rol es también una manera de, de expresar lo que uno lleva adentro, creando personajes creando mundos teniendo, este, haciendo que esos personajes actúen en el mundo ¿no? es una manera de explorar mundos de fantasía todo eso son motivos por los por lo que jugamos rol ¿no? y, y es realmente lo que importa porque qué, qué es lo que nos llevamos qué, qué nos queda del rol ¿No? Es, es una pregunta quizás que, que no nos hacemos muchas veces, ¿qué es lo que nos queda del rol? porque no es una actividad competitiva, si la hacemos bien o mal no nos llevamos trofeos que podemos mostrar, no es una actividad lucrativa por más que pueda haber creadores de contenido no en Latinoamérica pero que en el mundo vivan de esto, que se llevan dinero ¿no? Digo, este, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos llevamos los jugadores del rol? lo que nos llevamos son memorias, buenos momentos ¿no? Como muchas otras actividades, esta es una más que la que tiene lo que nos llevamos en definitiva son esos buenos momentos, el recordar y el poder el día de mañana cuando estamos comiendo un asado, cuando estamos este, compartiendo un trago con un amigo rolero y con el quien hemos jugado, recordar a ese personaje que tuvo, que tuvo tan mala suerte, que era terrible, o recordar cómo tiraron en el último momento un golpe crítico para matar tal cosa, o cómo hubo un momento súper tenso ¿no? en una sesión en que quedaron todos emocionados ¿no? o este, agarrotados de miedo, también puede suceder esos recuerdos, esas memorias compartidas son lo importante y, y si eso es lo importante ¿sí? si ese es el, el destino o el camino que queremos transcurrir en el rol y el destino es quedar con esas buenas memorias, es como roleros que disfrutan este hobby, haber pasado una vida en la que hemos por pequeños momentos, vivido historias de ficción que adornan esa vida de otras cosas divertidas y de otros momentos con amigos este, válidos, entonces, si eso es realmente lo que nos importa, el sistema, no y todo lo que viene de él, como jugarlo estrictamente, o modificarlo, o seguir eh, lo que marcan las, no las modas nuevas y las nuevas ediciones de juegos, o ...jugar partidas de juego organizado, institucionalizado... ...que se tienen que jugar de ciertas maneras. ...todo eso, en definitiva, es un vehículo diferente... ...pero un vehículo en ese camino. No es más que el chasis... ...que circunstancialmente tenemos en un tramo de ese recorrido. Y lo importante es, quizás, saber que uno puede elegir ese vehículo... ...sin perder de vista el camino que está recorriendo... ...y el objetivo final, que es pasar buenos momentos con amigos porque en definitiva es eso ¿no? eh, y, y si yo creo que, que el, el punto final ¿no? de, de, de esto es pensar si lo que estoy jugando la manera en la que estoy jugando lo que quiero jugar es el mejor vehículo en este momento particular de, de mi vida para disfrutar de esta actividad que elegí disfrutar como podría disfrutar cualquier otra si no lo es buscar la manera de cambiarlo, ver qué piensan mis amigos, quizás haya que coincidir en un vehículo intermedio, quizás yo quiera ir en una Ferrari llena de ametralladoras matando zombies por ese camino en este momento y quizás los otros en este momento quieran ir en una nave espacial en una galaxia muy muy lejana y haya que, que consensuar algo ¿no? quizás vayamos todos en este momento en una carreta matando goblins y bueno, es lo que toca en este momento lo que estamos de acuerdo, pero lo que tenemos que estar de acuerdo es en, en ese resultado final, en ese camino que queremos recorrer, que es pasarla bien juntos. Y si no encontramos un vehículo que nos satisfaga, es decir que quizás en este momento haya que hacer una parada en el camino. Parar a cargar combustible no y jugar juegos de mesa, que hay un montón. Jugar videojuegos. ¿no? Eh, estar de otra manera con amigos. Ir al cine, eh, porque compartimos, aunque no sea ya el mismo hobby el mismo objetivo, que es tener buenas memorias, disfrutar más la vida en definitiva a través de este hobby que nos encanta y ya volverá a aparecer ¿no? cuando caminemos por esas calles estemos no jugando rol en este momento un nuevo vehículo, una nueva Ferrari, una nueva nave espacial o este, un escarabajo ahí eh, para elegir y decir ahora sí, ahora quiero ir en ese vehículo pero siempre teniendo en cuenta el camino que queremos recorrer. Y eso para mí es lo, lo importante y lo que me llevo de, de, de esta charla. Oye,
0: pero. Ustedes nos falla, qué, qué espectacular, palabras al cierre. Estoy casi con, con, conmovido con. con, con palabras bueno, tan <risa> Una, Muy buenas metáforas. Ya. Con, con esto eh, ya podemos ir cerrando eh, este episodio de hoy, esta vuelta de temporada. Tienen eh, hartas cositas, así que pónganle ojo a nuestras redes. Eh, lo que ya podemos adelantar y que lo sepan, eh, que no es para mal, es para mejor, así que nos alegraremos, supongo. Es que este programa va a empezar a salir eh, semana por medio y no todas las semanas, ¿ya? Eh, oh. Para que tengan la eh, expectativa en mente, ¿cierto? Y no esperen con más, eh, con más ganas, por cierto? Para que no extrañen un poco, ¿ya? Eh, y antes de finalizar y despedirnos, Fede. Eh, tus redes sociales donde podemos encontrarte es el tiempo de la promoción el autobombo dele nomás todo suyo
1: muy bien pueden encontrar a Tomate20 en arroba tomate20rpg en instagram arroba tomate20rpg también pueden encontrarnos en twitch como twitch.tv barra Tomate 20, guión bajo. Sí, con un guión bajo al final porque alguien nos ganó y tuvo primero el Tomate 20. Así que es fácil de recordar. Recuerden que hemos sido derrotados y que tuvimos que poner un guión bajo como no, nuestra autoestima cuando encontramos que había sucedido eso. Además, nos pueden encontrar en YouTube, sencillamente buscando ahí en YouTube Tomate 20. Vamos a salir ahí, nos van a reconocer porque tenemos el mismo logo en las otras redes sociales ahí es donde nos pueden encontrar eh, principalmente en instagram anunciamos nuestras actividades nuestras entrevistas y de vez en cuando subimos tips y consejos orientados a la parte narrativa del juego de rol en twitch principalmente tenemos las entrevistas que tenemos con diferentes creadores de contenido circundantes al rol o directamente del mundo del rol y en youtube subimos todo lo que hacemos en twitch más además Ciertas cuestiones relacionadas a el análisis de la historia de D&D &D, o cuestiones en profundidad de los consejos narrativos que damos en Instagram muy cortitos. Eso es un poco lo que hacemos para que sepan dónde buscar cada cosa de lo que hace Tomate20. Bienvenidos también a hacernos cualquier tipo de pregunta, duda, promoción, sugerencia o lo que quieran en nuestras redes sociales. Recuerden, tomate 20 RPG
0: espectacular bueno. muy bien vayan vayan a chequear todo especialmente la en las entrevistas de metajuego que tuvieron ambos pero... <risa> <risa> y con eso estaríamos chiquillos algo más antes de que nos despidamos mis panelistas amigos
3: yo solamente quiero agradecer nuevamente a Fede siempre es un gusto un agrado contar con él hoy día encima se terminó con estas palabras el cierre poéticas muy bonitas muy bonitas sí es cierto eh, y encima una locución que era como las locuciones de. de ¿Cómo se llama? De, 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 de comercial. comercial ¿no? El partido en sí. la radio. Entonces, sí, ah, sí, verdad tomate, tomate, no puedo olvidar, tomate. 20. Eh, así que sí, no, buenísimo. Muchísimas gracias. Espero, espero de corazón y estoy seguro que mis compañeros también lo hacen. es Tenerlo también en, en, los, nuevos, en los nuevos desafíos que, oh. que vamos a, a, a estar promocionando también. Estáis por nuestras redes. Eso va a estar eh, muy bien. Sí, va a ser distinto. Andas juntando internet. A... Eh, eh, sí, sí. Eh. Junten, junten alcohol porque,
0: porque lo van a necesitar. Eso. Ya, y abuelo, si no, terminado.
2: terminamos. Terminemos porque tenemos que preparar todas las sorpresas que tenemos para ustedes.
0: Hay mucho trabajo, así que nos vemos, amigas, amigues escuchas, queridos. Gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Muchas gracias por quedarte a escuchar este capítulo de Metajuego. Si lo disfrutaste, ayúdanos a compartirlo con la comunidad rolera. Recuerden que pueden contactarnos y hacernos preguntas en Instagram, Facebook y nuestra página web metajuego.cl donde podrán encontrar además noticias el material completo de nuestros capítulos. Y si quedaste con gusto a poco, puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify, Evox y Anchor. Cuídate y nos vemos la próxima semana.